1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 13. Jueves 13, son las 7.05 de la mañana, 13 de jueves 13 de junio, y estamos en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, Muy bien, muy buenos días. Buenos días a quienes nos sintonizan. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Iniciamos primer movimiento, pues, con un ambiente complicado, un ambiente complicado y muchos retos en temas de inseguridad, según la organización Alto al Secuestro, subió en un ciento punto tres, ciento tres punto cuatro por ciento, perdón, el secuestro en la Ciudad de México en los primeros seis meses de este 2019 mil eh, pues, esto en comparación con el mismo periodo respecto al año anterior, y, pues, bueno, eso nos hace, por supuesto, cuestionarnos qué es lo que ocurre con la inseguridad, no solo en el país, sino en la capital eh, pues bueno, vimos vimos este espaldarazo que le dio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, en un contexto sensible, ¿no? Cuando le dice pues te vamos, estamos contigo, está el presidente contigo, te vamos a a, a dar ese respaldo porque hay gigantes que te están, eh, digamos, que, que, que están golpeando, ¿no? Entonces, en un contexto sensible como puede ser el secuestro y asesinato del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo, Miguel Ángel, ¿cómo sí. lo ves?
1: Sí, fue una, un espaldarazo muy criticado porque eh, muestra que la, la, la ciudad sigue siendo como el eje de un pensamiento muy centralista y que parece ser como la base de una de una visión del país que ya está bastante añeja, ¿no? mientras que la Guardia Nacional que se instaló en varios estados, en ocho estados el día de ayer, parece que no tuvo la planeación suficiente porque hay algunos estados, Morelia, Guanajuato, en los que todavía, Jalisco donde no tiene dónde meterlos, ¿no? donde parece que los 86 eh, los 86 espacios en los cuarteles en los que tendrá lugar la guardia nacional todavía no se ni siquiera se imaginan. entonces hay varios estados que tienen unos problemas graves que han empezado a señalar en torno a a la a la recepción de refugiados y los problemas que tienen con su propia ciudadanía que se han incrementado, como analizábamos en la Junta de ayer en Primer Movimiento, el rechazo a la, a la presencia de indocumentados, una xenofobia que empieza a hacerse cada vez más sistemática, organizada y alarmante, porque esas expresiones de rechazo pues son nuevos problemas que generarán violencia y que generarán desacuerdo entre gran parte de la ciudadanía. Eh, la, la, pri, las primeras planas de ayer de periódicos influyentes como el Universal y como el periódico Reforma, marcaban la... Eh, el, el, el incremento, en el caso de reforma, señalaba que se había cuadriplicado en la Ciudad de México. Los plagios, todos los secuestros en la Ciudad de México prácticamente cuadruplicaron en relación a 2018, entre el 7 de enero y abril de 2018, a 26 en el mismo periodo de este año, lo que representa un incremento del 271%. El Universal también tenía datos que es curioso cómo a partir de estos elementos coyunturales empiezan a desarrollarse investigaciones y empiezan a tener visibilidad este tipo de aspectos. Las pelonas eligen a estudiantes de colegios privados En la cabeza del Universal, una banda de secuestradores que opera en el sur de la ciudad, que finalmente es una, una cuestión que genera muchísima alarma porque es uno de los delitos de mayor incidencia eh, es prácticamente inevitable, ¿no? Es así como es el seguimiento de las bandas es el único registro eh, policiaco que se puede tener para, para paliar esta, esta situación, sin embargo las pequeñas bandas que operan todavía, que piden 5 millones y que se conforman con 100 mil pesos y que arrebatan la vida de los secuestrados, pues es el... Es una, es una causa muy fuerte. ¿no?
2: Sí, un impacto además lamentable en las familias, en la comunidad y en general en el ambiente que se puede vivir en una ciudad como, pues, tan compleja como la Ciudad de México. Y pues bueno, sí, hay que, hay que seguir, que, que hay que darle seguimiento a este tema, también al tema que mencionabas hace un momento cuando se habla eh, pues, de la discriminación, de la xenofobia, que se empieza a generar cada vez más respecto al tema migrante. Y llama mucho la atención cómo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues, admite no saber de dónde salió esa cantidad de personas migrantes, cómo pasaron 144.000 personas a nuestro país. ¿no? Eh, es sorprendente y que, que, que lo diga de esa manera, pues alguien que tendría que tener eh, a, al pulso toda la información sí. necesaria y, y pues se evidencie ella misma, a, a, pues se evidencia a sí misma que pues, no, no, tiene, no tiene idea de cómo entraron, cómo están entrando tal cantidad de personas eh, por nuestra frontera sur. ¿no? Sí,
1: debería preguntarle al subsecretario Encinas, porque el subsecretario Encinas dice que son más de cincuenta mil personas. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, esta, esta parte que ayer arrancó el programa de Derechos Humanos uh -huh. y justamente fue cuestionado Alejandro Mecinas al respecto y señaló que hay cerca de 150 uh -huh. mil de personas que han atravesado las fronteras y, bueno, se prevén 50 mil más que regresará el gobierno de Estados Unidos en estos días. Uh
2: -huh. ¿no? Ella sabe el dato, pero no sabe la manera en la que entraron. se, sí. se... Eh, pues se de, de declaraba sorprendida de, de la gran cantidad de personas que atraviesan nuestro país, que lo han hecho en los últimos meses y de manera eh, que se ha ido incrementando mes con mes. ¿no? Sí,
1: bueno, eh, quien pase por la frontera este, de Guatemala a Chiapas se, sabrá por qué. ¿No? Hay, hay una cabina donde hay que despertar a alguien para que te selle el, 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 el paso. ¿no? no hay en las distintas rutas que están rumbo a Tapachula, que es una ruta migrante de Guatemala para... Para México este, hay que despertar a los que están al cargo a cargo de los de los pasos. Uh -huh. donde, o sea, hay, hay kilómetros donde no hay, no hay ni nadie que te, que te pregunte de dónde vienes. ¿no? Sí. Pues
2: sí, ahí está eh, pues con lo que iniciamos esta emisión de Primer Movimiento. Le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad de Chihuahua. Saludos por allá. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen en este jueves? Estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua y de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México a través del 105.3, del 106.9 y del 105.7. Bienvenidos, bienvenidas. Escríbanos a nuestras redes sociales, Miguel Ángel. Mucho, mucho que, que decir, que comentar el día de hoy.
1: Sí, hoy vamos a tener un programa que arranca de manera festiva, porque inicia el primer festival de acordeón en la Facultad de Música. Vamos a conversar con Víctor Madariaga, él es profesor de acordeón en la Facultad, y Hugo Osnaya y Arquímenes Velasco, que son estudiantes de acordeón, y bueno, van a estar aquí con nosotros en vivo en la cabina.
2: Nada más y nada menos, va a estar bueno eso. Y también eh, tenemos como cada jueves nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Nos va a hablar sobre la educación desde la época colonial a la independiente.
1: Y la Nota Nacional está dedicada a una nueva plataforma que arrancó en 2018, se llama Fuiste Tú, y, y ha establecido un seguimiento de cerca de 266 empresas eh, que tienen que rendir cuentas a la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, la auditoría, sus hallazgos, sus pendientes, va a ser el tema de esta nota de hoy, vamos a comentarlo con Milene Cano, ella es economista y politóloga por el ITAM, y actualmente se dedica a investigar temas de corrupción y desigualdad, y es investigadora del colectivo Fuiste Tú.
2: Pues sí, y en nuestra nota internacional, desde el inicio de semana comentábamos en estos micrófonos esta noticia que da a conocer la, eh, el medio eh, periodístico de, de Intercept acerca de lo que está ocurriendo en Brasil o de lo que esconde la investigación por la cual eh, el expresidente Lula da Silva fue encarcelado por el tema Lavallato. Pues bueno, vamos a estar platicando sobre esta situación con Lucio Oliver Costilla, quien es doctor en Sociología por la UNAM y eh, eh, en post postdoctorado en Sociología Política en Brasil por la Universidad Federal de Seara.
1: Sí, y vamos a tener, como todos los jueves, en los mundos posibles de Alberto Betancourt. Vamos a hablar del Centro Autogestivo de PICPA en Lesbos, pues, rescatando la voz de los migrantes justamente en esta isla del conglomerado eh, insular de Grecia.
2: Y hacia el final de, de nuestra emisión... Como ya se empieza a hacer costumbre en las nuevas secciones que proponemos, que hemos propuesto desde un par de meses para acá, eh, vamos a conversar con Clementina Equigua, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella, en esta sección, Biosfera en Equilibrio, nos va a comentar sobre la variación genética, que también es biodiversidad. Y pues bueno, de esta manera iniciamos. Por favor, escriban, nuestras redes sociales están ahí, atentas a sus comentarios, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos a ir con música.
1: Sí, vamos a escuchar Verde de los Molotes.
3: Los favores que hace cupido Son como los colores pintan destinos A veces pintan dolores o tristecinos A veces trazan amores de amor fundido Dime
4: de qué color te pintarás Dime si el amor lobo. ¡Gracias!
5: Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: El acordeón es un instrumento musical de viento de origen europeo pero que gracias a su sonido se ha popularizado en muchas partes del mundo a través de diferentes ritmos En México este instrumento es muy popular en el norte del país En Nuevo León el acordeón es parte de grupos de música norteña, polcas o cumbias
2: del 17 al 22 de junio se realizará en la Facultad de Música de la UNAM el primer Festival Internacional de Acordeón con diversas actividades como clases magistrales, conferencias y conciertos.
1: La inscripción para asistir a este Festival Internacional de Acordeón finaliza mañana, mañana viernes 14 de junio a las 13 horas y para mayor información se puede consultar en la página www.fam.unam.mx que corresponde a la Facultad de Música de la Universidad.
2: Así es, y conversaremos sobre este festival, en qué va a consistir y cómo se inserta en la propuesta educativa y artística de la Facultad de Música de la UNAM. Nos acompañan aquí en cabina el profesor Víctor Madariaga, quien es profesor de acordeón de la Facultad de Música de la UNAM y ex integrante de Pate de Fua. Bienvenido, profesor Víctor, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, sí. gracias a ustedes por estar aquí. También está con nosotros Hugo Osnaya, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM. Bienvenido, Hugo.
3: Hola,
0: muchas gracias.
2: Que vienes ya bien equipado, ¿no? Así es. Con el acordeón por delante. Estamos esperando también en unos momentos más. Estará con nosotros arquímides Velasco, que también es estudiante de la Facultad de Música. Y pues bueno, para hablar de este festival, pero también para eh, comentar con la audiencia lo, todo lo que tenemos que saber o lo poco que, no, que alcancemos en estos minutos, hablar sobre el acordeón, cómo, cu cuál es la, cómo hay que distinguirlos entre los distintos tipos, por ejemplo, y cómo se insertan en la, en la tradición musical de nuestro país.
6: Ah, sí. Ah, bueno, antes de contestar tu pregunta, también que, quería aclarar que, que, digamos, las inscripciones para los participantes activos en, en, en el festival, sí ter, eh, son hasta mañana, es decir, uh -huh. los que van a estar en las clases magistrales, conferencias y conciertos, pero, sin embargo, para el público en general que quiera asistir a uno o dos eventos, o sobre todo a los conciertos, es entrada libre. Uh -huh. Sí, y ah. más adelante vamos a... Sí,
2: ahí no hay ahí no hay registro, digamos, cupo limitado, evidentemente, pero no este, no hay registro, salvo y para aquellos que quieran ir a los eventos muy espe muy específicos de, de talleres, ¿no?
6: Y Así es. Ahora, eh, contestando tu, tu pregunta, yo creo que tiene una importancia eh, primordial este festival, que, que es el, el primero que se hace y, y tenemos... Eh, el honor de, de ser respaldados por la UNAM. Eh, ¿Por qué? porque es importante este, este festival? El, el acordeón eh, ya ocupa un lugar sumamente importante en la música popular mexicana y sobre todo en la región del norte de México en lo que respecta de la música eh, popular. En, en el ámbito de la música clásica también... Hemos avanzado eh, en la Facultad de Música, eh, se, se dan clases también en la universi en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, son los dos lugares, y van a venir maestros de allá también a este festival. Se, se quiere conjuntar, eh, eh, hacer un proyecto conjunto, que no estemos eh, divididos, sino juntos, poder eh, Lleva, eh, darle más promoción a este instrumento, que bueno, ahorita lo van a escuchar, que tiene eh, mil posibilidades y mucho camino por delante para desarrollar.
2: Uh -huh. Y supongo uh -huh. que el elemento vernáculo, pues, se inclina más a la Universidad de Nuevo León, ¿no?,
6: Así es, a, allá eh, está la rama eh, del acordeón de, tocando música norteña mexicana. También en lo que me preguntaba, la estructura de los dos acordeones con el que se, históricamente se ha tocado la, la música norteña mexicana es, es un poco diferente al acordeón con el que se puede interpretar música, digamos, de concierto. Uh -huh. eh, es un poco más pequeño, pero no resta que el que toca eh, este acordeón, de, más grande también puede interpretar, ahorita lo vamos a escuchar, música de, del norte de México.
2: Uh -huh. ¿Cuál uh -huh. es la, la diferencia, digamos, en la ejecución del de el acordeón que se utiliza para la música norteña, que ya nos dice el profesor, es más pequeño sí. a para aquel que se utiliza en la música, eh, digamos, académica?
6: Sí. La principal diferencia es que Digamos, este, este instrumento funciona, se, se le aprieta un botón o una tecla y se y se, se jala lo que lo, se denomina el fuelle, okay. que es como un gusano ahí de, de cartón metal y, y plástico para... Eh, jalarlo y, y produce, eh, jala o expulsa aire y hace vibrar lengüetas metálicas. Los dos instrumentos, tanto el acordeón con el que se interpreta lo norteño y el acordeón de concierto, funcionan así. La diferencia es que eh, el acordeón norteño mexicano eh, se le aprieta un botón y si se, si se absorbe el aire, es decir, si se abre el fuelle, eh, suena un sonido. Y si se empuja el, eh, hacia adentro el fuelle, produce otro sonido. En el argot mexicano le decimos acordeón diatónico a esos, a esos instrumentos. Eh, son más pequeños y tienen botones del lado de la mano eh, con el que se toca de la mano derecha y de la mano izquierda. Los acordeones de, de concierto tienen acá en México en la mano derecha teclas y en la mano izquierda botones y suena igual eh, no sé si puede Hugo sí, tocar, va claro a tocar sí. va a presionar una nota una nota, la, una la, nota. la que sea y a, abre el fuelle ahora cierras el fuelle no, pero no deja el, el, el dedo puesto ahí sí que esto es lo que no se puede hacer en el acordeón diatónico mm, mexicano. Y, es, y eso hace una diferencia de, en técnica. Claro. Y hay excelentes intérpretes de, de, de acordeón norteño mexicano y, y también de, de concierto aquí en el país. Uh
1: -huh. ¿Quiere que eh, pongamos ya una canción? ¿Vamos nosotros con un ejemplo? Eh, sí. Sí, vamos a escuchar Evangelina de Antonio Tanguma con la interpretación de Hugo Snaya. Antonio Tanguma, el rey del acordeón de Nuevo León Hace 30 años se murió Pero sigue vigente
6: Y va a venir al festival su nieto Ajá. Antonio Tanguma Jr.
1: Ajá. A dar las, las clases eh, Sobre el acordeón norteño Pensar que Nuevo León es una sede tan importante Del rey del acordeón ¿no? Digamos, es un, Él es un hombre que nació en 1903 Pero que prácticamente ya En los años 20 ya estaba con el acordeón Era, era un hombre que ya estaba En el acordeón Pensando en Nuevo León Pensando figuras, no sé, como Celso Piña, que ha sido también Nuevo León sede de muchos acordeonistas, no sé, como la música de Alfredo Gutiérrez, de toda esta gente que toca en el sur de Estados Unidos, sobre todo cumbia, ¿cómo, cómo le cómo le jala gente a, a ese ritmo nada más y no a otros? ¿Cómo, ¿Cómo se da este...?
6: Bueno, lo que sucede aquí es que nosotros nos... De, de hecho está un poquito más enfocado en lo que respecta de este festival a al aspecto de la música regional norteña la cumbia entró digamos desde, con una influencia, en, con un grupo colombiano eh, a, a, en los años 60, pero como que fue poco a poco avanzando y, y bueno, la cumbia es, es un ritmo que en, en todos los países eh, tien, tienen música popular que tienen células de, de, la, de la cumbia y gusta mucho, sobre todo para bailar, aquí en México el donde se se consolidó esta unión de lo norteño y, y la cumbia fue con, con el grupo Bronco, con el, uh -huh. con el movimiento grupero que hubo en los 80. Porque Bronco, a pesar de que es un grupo norteño, se especializaba en, en cumbias. Uh -huh. Posteriormente ya viene eh, Celso Piña. Pero digamos el enfoque, eh, le vamos a dar más prioridad en lo que respecta a este festival, ya más adelante incorporamos también la cuestión de la cumbia, pero acá vamos a ver un poco más eh, la cuestión de la música tradicional eh, norteña también, digamos, Ramón Ayala, que es uno de los mejores intérpretes, eh, en los 80 precisamente grabó un disco completo de cumbias. Claro, Ajá. no
2: acabaríamos hablando de la cumbia colombiana y su relación con el acordeón, ¿no? Tan solo Exacto. toda la estirpe sa, no, eh, sabanera, no, no, no. bueno, es una locura ¿no? Lo, lo que lo que ocurre en ese sentido. Pero para el caso de la música norteña mexicana, ¿en qué momento, cómo podemos rastrear, digamos, sus orígenes eh, eh, cuando se, se incorpora el acordeón a la música tradicional del norte?
6: Sí, efectivamente, eh, como bien dijeron, Antonio Tanguma es uno de los de los padres, digamos, del del acordeón. El, el acordeón eh, norteño, más o menos, de las las, las primeras eh, eh, referencias que tenemos, eh, es en los años eh, finales de los años eh, 30, con una personalidad ya, de con un estilo propio, porque tal vez desde antes ya tocaban pero se fue gestando, digamos. Actualmente, eh, como se tocan lo, los acordeonistas de música norteña, es único el estilo en el, en el mundo, es una diferencia. O sea, lo puede ir un italiano, un alemán, un japonés, y, y no hay en, en otro país como se interpreta aquí, entonces se, se fue gestando y, y fue en las clases obreras y campesinas el, el acordeón se tocó también eran instrumentos eh, muy baratos, Antonio Tanguma cuenta que que se fue de, de Bracero a Estados Unidos y ahí donde le trabajó, conoció a un alemán que fue el que le mostró el acordeón y empezó ahí su interés por él y, y se hizo de un acordeón muy elemental y empezó a, a, a hacer sus primeras eh, piezas. Pero eh, quiero decir también que junto con el acordeón, digamos, el, el instrumento que siempre fue a la par en los inicios, actualmente todavía... Eh, se toca, pero ya ha habido algunas eh, modificaciones, es el bajo sexto, digamos era el bajo sexto y el acordeón como como eh, se fue desarrollando poco a poco Antonio Tanguma en los últimos años yo creo que se cansó un poco de, de siempre depender de otro instrumento y si sí comenzó a tocar solo, eh, modificó su acordeón, eh, eh, quiero especificar en, en la música norteña mexicana casi no tocan la mano izquierda del instrumento. Y Antonio Tanguma, en los últimos años de su vida, sí estuvo tocando solo. Modificó su instrumento y tocaba con, la, con las dos manos. Esa también es una diferencia entre el acordeón de concierto y el acordeón norteño.
2: Uh -huh. Hablamos entonces de la década de los 30, más o menos. ¿No hubo una eh, exposición eh, durante la Revolución Mexicana? Porque también la música fue importante en la Revolución Mexicana. No tenemos un rastro por ahí, ¿verdad?
6: No, lo que hubo Ajá. es es que desde el siglo XIX hubo polcas mexicanas, Ajá. eso sí, pero no tenían todavía, digamos, el, el estilo que poster, posteriormente se adoptó y que también bueno hubo algunos gobernadores en Nuevo León que, que querían una identidad para su estado. Eh, por ahí, eh, el doctor Luis Omar Montoya, que ha escrito libros sobre la música eh, norteña mexicana, que va a venir a dar una conferencia en este festival, él, él eh, tiene la teoría de que la imagen en lo que respecta de la vestimenta fue de, de este eh, señor, el piporro, uh -huh, que... Uh -huh. que se tomó de él eh, 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 Y eso por órdenes de un gobernador Digamos la imagen norteña Y la música definitivamente También a través de uno de los gobernadores Fue fue tomada de, de Antonio Tanguma Digamos un, De las más populares eh, piezas Es la que acaba de interpretar Hugo Pero el Cerro de la Silla También es como
1: un himno allá en, en Nuevo León mm -hmm. Compuesto por él Pero la llegada de acordeones a México bueno Llega, llega prácticamente con los alemanes En el siglo XIX ¿No? pero ¿cómo, cómo se importan quién nos importa qué, qué acordeones hay qué estilos
6: precisamente a, a, ayer estaba platicando con el, el que, eh, acordeonista y también que va a dar una conferencia antonio barberena me estaba dando los datos de que él tiene publicaciones de las de las de los primeros acordeones eh, al menos eh, que él tiene las publicaciones de la venta de acordeones de la fábrica Hohner, que por cierto nos está patrocinando, pero ya a principios del siglo XX, digamos, ya estaba vendiendo eh, acordeones aquí en México y estaba establecida la tienda, que es eh, alemana, ¿no? Desde antes ya había acordeones, sí. eh, pero pero digamos no tenemos la referencia todavía de que hubiera una tienda formal o una marca formal acá en el país. Uh -huh. ¿Se reparan pues, aquí, se, se construyen aquí o son todos importados? No, todos son... Eh, bueno... Todos son importados. Actualmente ha habido intentos. Actualmente hay una este, marca de acordeones Pedraza que se fabrican aquí, pero exclusivamente son de, de acordeones eh, para la música norteña de los que le llamamos diatónico. Sí hay ahorita una pero bueno es difícil competir con tanta tradición y experiencia de los acordeones principalmente que se tocan aquí que son el alemán que sigue siendo la marca Hohner, y, y e italianos que son eh, diversas marcas, tal vez la que más se toca aquí en el país es una marca que se llama Gavanelli en el ámbito de concierto es, eh, cambia, también se toca mucho el acordeón Honner pero los acordeones que más se tocan y que tienen mayor calidad actualmente en acordeones de conciertos son italianos. Uh -huh. Muy bien, pues ¿qué les, parece,
2: ¿qué les parece si escuchamos algo más? Una interpretación de nuevo de eh, Hugo Osnaya, que está aquí presente, estudiante de la Facultad de Música. Lo que vamos a escuchar es tocata de Bogdan Douglas. Bueno, para, para iniciar bien este jueves, para despertar como se debe. Y también ya se nos une esta conversación Arquímed, Arquímedes Velasco, estudiante también de la Facultad de Música, que viene bien armado ya con su Honer. Hay que decir que tenemos justo un Honer por acá y este. Escandal y es, Escandal y entonces tenemos estas dos eh, marcas bien armadas. italiano Bienvenido. y en alemán. Gracias. Bienvenido. Eh, ahí
1: me llama la atención, porque si, tuviér si tuviéramos aquí a un chelista, te estaría lleno de partituras, ¿no? Eh, pero ellos no tocan con partitura. ¿Hay una notación de este, popularizada del acordeón?
6: Ah, claro, claro, no, bueno, ellos, ellos también eh, tocan a veces eh, leyendo, pero estas piezas las, las tienen memorizadas, pero la enseñanza en la Facultad de Música es, es a través de la partitura como los demás instrumentos, digamos, académicos, precisamente el acordeón, eh, norteño mexicano ahí es es rarísimo que, que toquen con partituras es, es sigue siendo una tradición oral sí
2: sí, sí. sí profesor eh, Víctor Madariaga ¿cómo se incorpora eh, el acordeón en la propuesta eh, académica de la Facultad de Música?
6: bueno el acordeón eh, es el último instrumento que ingresó en, en la escuela eh, antes Escuela Nacional de Música uh -huh. eh, antes del acordeón tengo entendido que fue el, la guitarra pero el acordeón entra en 1954 y y bueno eh, nosotros eh, nos hemos dado a la labor de tratar de, de interesar a los compositores porque precisamente no, eh, nos lleva muchísima ventaja un instrumento como el violín o como el violonchelo o como el piano donde ya han pasado... Eh, siglos de, en el desarrollo incluso de su estructura de su técnica, de eh, grandes maestros han escrito para estos instrumentos ya también para el acordeón los compositores de, del siglo XX eh, han, han escrito como desde Sostakovich, eh, Tchaikovsky, Luciano Berio eh, Sofía Gabaidulina compositores en México como Jorge Torres o Georgina Derbez, sí. Jesús Martínez Rodríguez y de los que ahorita me, me, me pasan por la mente pero eh, finalmente el acordeón es lo que de, como les comentaba en un principio está teniendo un desarrollo y cada vez se muestra más interés por, por este instrumento no hay una vez que, to, que toquen los alumnos o que toquemos los acordeonistas que encontramos gente que dice no creí que se podía eh, interpretar así en este instrumento uh -huh. nos ha ayudado mucho el programa de Antonio Barberena eh, de, de acordeorama donde está mostrando también un panorama del acordeón de concierto
2: sí. Muy bien, pues estamos conversando con el profesor Víctor Madariaga, también está Hugo Osnaya y Arquímedes Velasco eh, en la interpretación. Y pues bueno, porque eh, queremos invitarles precisamente a este festival, primer festival internacional de acordeón que tendrá lugar en la Facultad de Música del 17 al 22 de junio. Profesor, por favor, invítenos, invite a la audiencia. Eh, es el primer festival, además supongo que es un gran esfuerzo de muchas voluntades.
6: Así es. Hicimos como un pequeño ensayo el, el año pasado. También eh, les, les agradezco que me invitaron aquí para promocionar una semana del acordeón norteño. Pero este es un festival en el que se ven las dos vertientes principales del acordeón. El acordeón norteño mexicano y el acordeón de, de concierto. Eh, va, el invitado principal es, es el acordeonista alemán Stefan Hussong quien va a dar clases maestras, va a dar una conferencia a los estudiantes de composición y va a dar su concierto el sábado 22 en la Sala Carlos Chávez, eh, nos apoyó difusión cultural de la de la UNAM, eh, es el sábado 22 a las 6 de la tarde el concierto de, de este acordeonista que es uno de los más destacados en el mundo, Stefan Husson, obviamente del del ámbito del acordeón de, de concierto en el ámbito de, de acordeón norteño mexicano va a venir ya lo dijimos el, el nieto de, del histórico Antonio, acordeonista Antonio Tanguma de Nuevo León uh -huh. viene su nieto a, a ofrecer clases, eh, el acordeonista del Estado de México Samuel Nieves va a dar un recital didáctico de, de acordeón norteño se oye raro para el ámbito del acordeón norteño porque no se acostumbra ese tipo de eventos, pero él va a mostrar los diferentes estilos dentro de, de este género. También vamos a, a hacer conciertos con participa invitados mexicanos, como es Antonio, Antonio Barberena, uh -huh. el, el otro profesor de la Facultad de Música, Sergio Robledo, y yo vamos a dar eh, un recital. Las sedes, eh, no nada más es en la Facultad uh -huh. de Música, también, como ya lo dije, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM, y y también... Dado que el auditorio grande de la facultad está en reparación, vamos a hacer dos conciertos en en el auditorio de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso. El auditorio se llama Sonia Amelio, está ex, a una cuadra sí, de la ahí, facultad, está en la misma manzana. El auditorio, eh, amablemente, el, el director de la facultad se lo prestó a las autoridades de la facultad.
1: Pues vamos a despedirnos con música, vamos a despedirnos con las danzas húngaras en este duelo, en este duelo de... De, en este duelo, sí, en este duelo de acordeones, estas danzas húngaras con Arquímedes Velasco y eh, es, eh, Hugo Osdalla.
2: Es la penúltima pieza, vamos ahora con esto que es la danza sí. húngara. Bravo y bueno nos vamos a despedir ahora sí con una última pieza eh, profesor con cuál con cuál nos vamos cómo, cómo lo ven la
6: llorona ¿puedo decir? a dos a dos sí la llorona la llorona
2: nos a vamos con la llorona interpretación de Hugo Osnaya y Arquímedes
1: Velasco muchas gracias
2: Bueno, pues ahí lo tuvieron Hugo Osnaya y Arquímedes Velasco, estudiantes de la Facultad de Música. Muchas gracias, profesor Víctor Madariaga. Gracias, de la Facultad gracias de a,
6: a ustedes. Pues gracias. bueno,
2: con esto nos vamos a despedir. Nada más decir que este Festival Internacional de Acordeón se realizará del día 17 al 22 de junio en la Facultad de Medicina, también de, de, música. Las, eh, de, perdón, de música y también en su sede en el Centro Cultural Universitario, en, en la, la Sala Carlos Chávez, en la preparatoria número 6, que está ahí a la vueltita. Muchísimas gracias sí. a los tres.
7: No. Gracias a ustedes. Nos
2: vamos a con música. Esto es de Púrpura de Cascabel, Catálogo de Aves, algo de son mexicano. historia de México ¿Sí? Ya se encuentra en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola, Alfredo, buenos días.
2: Nos hoy vas a cambiar son... un poquito esta jugada el día de hoy y nos gusta mucho eh, sobre billetes y sorjuana. Sí, sí
8: eh, bueno, además que ya tenemos poco tiempo.
1: Eh, podemos, creo que... podemos, podemos aprovechar unos minutos en la siguiente hora si tú tienes. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tú tienes sí. la oportunidad. El... ¿no?
8: Pues nada, que, que yo pensaba seguir un poco con estas transformaciones que, que hay entre la época colonial y la independiente. Voy a hablar de educación, uh -huh. que me parece un tema que, que sí merece mucho la pena eh, trabajarse. Pero esta semana hubo eh, eh, una polémica acerca de una declaración que eh, se hizo desde el Banco de México acerca del billete de 200 pesos en el que se va a quitar a Sor Juana Inés de la Cruz y se va a poner en su lugar a Miguel Hidalgo y a José María Morelos. Y entonces estalló allí la bomba y todo el mundo empezó a decir que con esto ya no habría mujeres en, en, en los billetes, que, que resultaba escandaloso quitar a, quitar a Sor Juana. Y, eh, y me llamó mucho la atención porque, porque efectivamente se hizo esta declaración, pero nadie tuvo un poco el cuidado de echarle un ojo a la página web del Banco de México, en donde se aclara que Sor Juana va a seguir en los billetes. Sor Juana va a estar en los billetes de 100. De hecho, en la, en, en la página web del, del Banco de México ustedes pueden entrar... A un apartado que se llama Nueva Familia de Billetes Mexicanos y allí eh, pueden encontrar los billetes desde eh, la, la Nueva Familia desde los 50 pesos hasta los 1000 eh, pesos y, eh, y va en, en orden cronológico también de la menor denominación a la mayor denominación en orden cronológico. Los billetes de 50 pesos tendrán un motivo eh, prehispánico, que será la Fundación de México Tenochtitlan. Los billetes de 100 pesos tendrán un motivo colonial, que será Sor Juana Inés de la Cruz. Los billetes de 200 pesos tendrán el motivo de la independencia, que incluyen a, eh, como dije hace rato, a José María Morelos, a Miguel Hidalgo, y... Eh, los billetes de 500 pesos tienen ya a Benito Juárez, fue el primer billete de esa nueva familia que, que salió y los billetes de mil pesos tendrán eh, eh, elementos de la Revolución Mexicana eh, y acá es bien interesante que habrá tres personajes en el billete, Francisco y Madero, eh, Carmen Cerdán y Hermila Galindo entonces, allí vamos a tener dos, dos mujeres y si acaso se llega a necesitar, habrá un billete de mayor denominación que tendrán motivos del siglo XX a Octavio Paz y a Rosario Castellanos. Entonces, no las mujeres no se abandonan y eh, esto no quiere decir que, que, que uno pueda sentirse enteramente satisfecho con esta, con, con esta familia, pero sí hay que decir y, eh, que comparando con otros billetes de otros países, México tiene mujeres en, en, en los billetes, eso, eso sí hay que, hay que reconocerlo. Tal vez la mayoría de los países del mundo que tienen papel moneda propio no incluyen, no incluyen billetes y esto no tiene nada que ver ni con tradiciones culturales ni con tradiciones de tipo religioso o, o, o político. De hecho, hay países en, eh, eh, en Europa, hay países, eh, bueno, en Europa ya no porque ya hay, se, se uniformaron, pero todavía antes de que entrara el euro eh, en Europa, la mayor parte de los países tenían en sus billetes solamente hombres. Eh, los grandes próceres, ya saben, esta vieja tradición de la historia de bronce que, que se, se seguía recogiendo. Lo mismo pasa con países africanos o con países asiáticos. En América Latina se rompió un poco eso, pero en Estados Unidos no hay una sola mujer en ninguna de las denominaciones de, de los billetes. Entonces, tampoco es que México esté muy mal en, en este aspecto de, de equidad. A mí me hubiera gustado que en el billete de la independencia se incluyera por lo menos a Leona Vicario que además ustedes saben que, que, que es mi personaje favorito de la época de la de la independencia y me gusta mucho que se incluya en el billete para Revolución Mexicana a dos mujeres, a Carmen Cerdán que, que, que ya es más conocida no, no diré que es muy conocida, pero, pero es más conocida que, que hace poco tiempo. Y Hermila Galindo, que eh, de verdad, yo creo que si preguntamos, pues prácticamente nadie sabrá quién es y es bien, bien importante porque entonces el billete tendrá también una función didáctica. Galindo fue una eh, duranguense, ella nació en, en lo que hoy es, es Ciudad Lerdo, en, entonces se llamaba San Fernando y eh, y eh, realizó una, una carrera como eh, Taquí, ...taquigrafista, como secretaria... ...entonces cuando ella llega a la Ciudad de México... ...hacia 1907... ...empieza a servir como eh, secretaria... ...en distintos clubes antirreeleccionistas. Eh, ...ella había participado también como secretaria... ...en clubes reyistas... ...hasta que finalmente ya en, en la presidencia... ...de, de, de Francisco y Madero... Eh, eh, ...participa también como secretaria... Con el, nuevo, ...con el nuevo gobierno... ...luego cuando Madero es derrocado... ...ella se nota, no se tiene muy bien documentado pero se nota que sigue trabajando para los clubes liberales que se mantienen más o menos en la clandestinidad en la Ciudad de México y para 1916 se convierte en secretaria de Venustiano Carranza. Eh, es bien bien interesante porque no solamente se queda con este con este trabajo sino que participa en el primer congreso feminista que se desarrolla en Yucatán en 1917 y eh, la ponencia que ella lleva sobre, sobre el papel de la mujer en México es verdaderamente revolucionario causó escándalo, para que ustedes se den una idea, causó escándalo en el congreso feminista porque no solamente se refería a los derechos a los derechos políticos y derechos ciudadanos, ella envió una carta larga a su jefe, a Venustiano Carranza diciéndole que eh, así como las mujeres pagan impuestos y tienen obligaciones con el Estado pues también deben tener derechos y por lo tanto el derecho más importante es el derecho al voto pero eh, por supuesto su propuesta fue desdeñada tanto por el primer jefe como por el constituyente y, eh, y en el congreso feminista ella va más allá, ella habla de derechos sexuales es decir de la importancia que tiene eh, que la mujer tome el control de la reproducción que sea la mujer la que decida. No está hablando de eh, aborto, no está hablando todavía de estas cosas, pero sí está hablando de que la mujer es la que debe decidir acerca de cuándo tener hijos, si es que los quiere tener y, y qué hacer y, y cómo, cómo criarlos. Es, esto fue muy revolucionario. Hay que, hay que recordar que eh, este tipo de congresos, particularmente en la península de Yucatán, que, que además bajo el gobierno de Carrillo Puerto tiene un fuerte impulso el, el feminismo, uh -huh. van a conducir un, par, un una, una década después, poco más de una década después, al surgimiento de esa bonita tradición mexicana que uh -huh. es el Día de las Madres que sí. en realidad es una propuesta reaccionaria muy conservadora en contra de estas propuestas de, de feminismo de la mujer que quiere tomar el control de su propia natalidad. Lo interesante con con Hermila es que luego ella se postula eh, en 18 18 como candidata por el quinto distrito No estoy seguro El quinto distrito electoral de la Ciudad de México Para el Congreso eh, Federal su, su postulación fue invalidada Por supuesto por los, por los tribunales Pero en 1948 ella, eh, mil, Perdón, 1947 Ella se vuelve a postular no había, había una ambigüedad en la ley. Las mujeres no pueden votar, pero no se decía nada acerca de quién podía ser votado. Entonces ella se postula y es la primera mujer que llega al Congreso, al Congreso Federal. Un año después se le da el voto eh, a, a las mujeres a nivel federal. Ya en algunos estados se había estado planteando esto. Pero, pero entonces me, me gusta esta idea de que en los billetes aparezca una mujer relativamente desconocida, como es Hermila Galindo, que... Eh, lo cual va a tener también una función didáctica
2: claro. si sí, sí, ¿sí, hacemos esta pausa
1: continuamos en, el, en la hora siguiente vamos a despedir a nuestros compañeros a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua y bueno des despedimos también la primera hora del Primer Movimiento acompáñenos a la segunda hora
5: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
0: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
2: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
0: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
2: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Un programa del Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM.
2: Todos los martes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los domingos a las 18 horas por el 860 de AM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos a cultivar las artes y la libertad de las ideas a construir ciudadanía.
9: La autonomía está en nuestra gente.
5: Está en nuestra gente.
0: UNAM. 90 años de autonomía.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son
2: las ocho con tres de la mañana de este jueves trece de junio. Continuamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho para darles la bienvenida a la segunda hora de primer movimiento. En esta hora vamos a estar comentando sobre la Auditoría Superior de la Federación y sus hallazgos en este proyecto que se llama Fuiste Tú. Y también tenemos nuestra nota internacional con Brasil y el tema del la avallato, las investigaciones eh, bueno y estas revelaciones del de eh, programa del medio periodístico The Intercept acerca de conversaciones entre las partes durante el proceso judicial del de expresidente Lula da Silva. Pero continuamos en esta cabina con la conversación con el doctor Alfredo Ávila. Alfredo, nos estabas contando este recuento eh, interesante acerca de los billetes de las nuevas imágenes que aparecen. Serán.
8: Sí, bueno, el, sería una cosa interesante, ¿no? Que yo sepa no se ha hecho una historia de las imágenes en los billetes mexicanos un colega español estaba haciendo eso para España el año pasado, no sé en qué ha terminado su investigación y allá se topó con un problema con un problema muy serio que no hay registro de, de cómo se tomaron las decisiones, entiendo uh -huh. que en México sí hay registro eh, ahora mismo con unos colegas que eh, son de historia pero también de otras disciplinas, de biología sobre todo fundamentalmente de biología y de ecología eh, estamos trabajando, estamos formando eh, un pequeño equipo para asesorar orar al Banco de México precisamente en, en, en esta tarea. Yo acabo de ingresar por allí por un proyecto del que no puedo, del que no puedo hablar, eh, pero buena parte de lo que sí se ha hecho ya es, ya es público. Entonces tampoco es que yo esté Tampoco es que esté revelando Qué uh -huh. está pasando si, si ustedes entran a la página web Del Banco de México Se pueden encontrar allí Cómo hay este, este análisis Acerca de los personajes históricos eh, Que como dije Yo no estoy satisfecho Con que en Independencia Hayan dejado solamente A Hidalgo y a, y, y a Morelos uh -huh. o sea, Me parece como lo más básico este, ¿Qué ponemos para Independencia? Pues Hidalgo y Morelos no este, el, Es como lo, lo de siempre Y... Eh, pero también en, 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 en los mismos billetes siempre hay paisajes naturales de México, este, reconstrucción de ecosistemas y cosas como esta, entonces allí también la participación de gente, hay mucha gente de la UNAM colaborando también también en en, en, estas, en estos análisis y hay... Análisis acerca de cómo la gente identifica un billete, de cómo los diferencia, que no se vayan a confundir, eh, eh, cómo son al tacto, todas, todas estas cosas, por no hablar de del, los temas de falsificación. Es un trabajo bien, bien interesante el que están haciendo ahí en la fábrica de billetes de, del, banco, del Banco de México. Y, eh, y como les decía hace rato, pues bueno, se están incluyendo mujeres y se están incluyendo mujeres no solamente como Sor Juana, que es muy conocida, que ha estado en los billetes mexicanos desde hace muchísimo tiempo en distintas, en distintas denominaciones, casi siempre en los de 200, pero no solo en los de, en los de 200, y que, eh, bueno, ya tiene, tiene una trayectoria y me parece que es indiscutible. De hecho, eh, eh, aunque yo no participé en esa, en, en esa discusión, pero sí en las, en las reuniones más recientes, se ve de manera muy clara, no hay otra. O sea, si, si de verdad queremos tener una representación de lo mejor del periodo colonial eh, eh, novohispano, pues no, no hay otra opción que Sor Juana Inés de la Cruz. Y no solo por lo que, no solo por lo que representa el, el, el tema de, eh, eh, de la vida conventual que nos guste o no nos guste pero es característico de, de ese periodo, el tema religioso es característico de ese periodo, pero además es muy excepcional, es decir Sor Juana no solamente es lo característico sino también lo excepcional una mujer que además tiene conocimientos de filosofía por no hablar de la parte propiamente estética de la de la poesía ¿no? que, que es, es muy muy trascendente y además que eh, eh, su involucramiento también de alguna manera en asuntos de poder eh, eh, en discusiones con arzobispos, con virreyes, la, el posicionamiento que tiene ella es bien, bien importante y esto la hace por supuesto excepcional, pero al mismo tiempo, como dije, es como que lo más característico, una mujer que ingresa a un convento y que además hay que recordarlo, termina, termina finalmente eh, eh, reconociendo que antes que otra cosa es monja. Claro. Eh, de, de allí que, eh, eh, que se le siga llamando Sor Juana Inés de la Cruz uh -huh. y no Juana de, de Ramírez de Asbaje, como hubo algunas propuestas. De hecho, cuando la propia Universidad Nacional hace muchos años eh, creó el, el premio Sor Juana para eh, eh, las mujeres eh, de, con más destacada trayectoria en las facultades, en las escuelas, eh, la primera propuesta, si mal no recuerdo, era precisamente llamarle así Juana Ramírez de Asbaje. Y, eh, y después de esa primera entrega, la, un, la primera ganadora, que fue una investigadora de mi instituto, que ya murió, Josefina Muriel, especialista precisamente en mujeres en la época colonial, le llamó la atención al rector y le dijo, no, ella, ella quería llamarse Sor Juana. Uh -huh. Entonces hay que hay que respetar eso, ¿no? Entonces tenemos a Sor Juana allí en, en los billetes de, de 100 pesos. Y tenemos a Carmen Cerdán, a Hermila Galindo, de quien ya hablé hace hace un momento esta mujer feminista eh, muy importante en la promoción eh, eh, del voto a las mujeres en México. Y finalmente, en caso de que sea necesario un billete de mayor denominación, el de mil pesos, pues se incluirá a Rosario Castellanos junto mm. con eh, Octavio okay. Paz. ¿no? Entonces, también es el reconocimiento a, un, a una faceta artística, eh, lo cual también me da mucho gusto eh, artística no exenta también de participación política, hay hay, hay, que, uh -huh. hay que decirlo no pero, pero entonces ya no solamente son los politicones ya sí. no solamente son los militarotes los que aparecen en los billetes que esto era algo muy frecuente y desde que se empezaron a hacer billetes en, en México pues como que era lo más común uh -huh. eh, eh, es introducir también a mujeres y no solo introducir a mujeres, sino introducir también a personas que están un poco o, o que identificamos menos con la parte política y más con otras, con otras disciplinas. Y
1: libera, y libera un poco los billetes de esta marca sexenal ¿Mm? circulan, circulan mucho más allá de los sexenios
8: Sí, bueno, pero entiendo que el tema de, de las nuevas familias de billetes no tiene que ver. Por, el Banco de México es una entidad. Ahora es una entidad autónoma. autónoma. No tiene que ver tanto con el tema de los de, de los sexenios, ni de las preferencias de, de, de cada de cada gobierno. Este, si fuera así, ahora tendríamos una familia con los monitos estos que aparecen allí en el sí. en el logo de, de la presidencia. Eh, Sino que tiene que ver también con consideraciones eh, acerca de falsificación y, y estas cosas. no Hay que hay que irlos cambiando de cada determinado tiempo para evitar que empiecen a ser falsificados dado que dado que es tan difícil desde las instancias eh, judiciales y de administración de justicia perseguir este delito, pues entonces el Banco de México toma el, 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 un poco la tarea de hacer algo para, para evitarlo y esta renovación y el uso de nuevos materiales y todas estas cosas. Realmente fascinante, cuando me dieron un tour por, por la fábrica, de billetes, es realmente fascinante lástima que no dan muestras pero, sí. pero es muy muy interesante <risa>
2: bueno pues bien doctor Muchísimas Alfredo gracias. Ávila, muchas gracias interesante, ¿Qué les parece a ustedes estas nuevas decisiones estas nuevas características y lo simbólico que puede ser tener estas imágenes en nuestros billetes en aquellas imágenes que vemos todos los días que estaremos viendo a, a diario Miguel Ángel, vamos a, vamos a ir
1: con música vamos a escuchar de Aurelio Larubella Vicenún.
4: No, no, ni
1: 67.590 millones de pesos destinados a dependencias de gobierno no han podido ser comprobados. Este es uno de los principales hallazgos del informe presentado hace algunos días por el colectivo Fuiste Tú.
2: El colectivo está conformado por organizaciones que revisan, analizan y ordenan la información de la Auditoría Superior de la Federación para conocer dónde hubo posibles fallas en el uso de los recursos públicos.
1: Fuiste Tú. También presentó un ranking que muestra las dependencias públicas que gastaron el dinero sin irregularidades comprobables. En el primer ranking, titulado Lo que nos preocupa, aparecen 229 dependencias como el fortalecimiento financiero de Michoacán, la Secretaría de Gobernación y el financiamiento local de Hoja California, entre otras.
5: Y
2: eh, A su vez y por su parte, el segundo ranking llamado Lo que nos da gusto, destacan 51 dependencias como la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.
1: Sí, a partir del anunciado por este colectivo vamos a hablar sobre la Auditoría Superior de la Federación, sus descubrimientos y su articulación o desarticulación con el resto del sistema judicial. Está con nosotros Milene Cano, economista y politóloga por el ITAM, que actualmente se dedica a investigar temas de corrupción y desigualdad y es investigadora del colectivo Fuiste Tú. Buenos días, Milene, ¿cómo estás?
9: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y un saludo a todos por el auditorio.
1: Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo aportan? ¿Qué aporta fuiste tú? a lo que ya eh, la Auditoría Superior de la Federación señala. ¿Cuál es el, cuál es el, el aporte que tendríamos que encontrar en, la, en las investigaciones que ustedes hacen?
9: Pues mira, lo que nosotros hacemos es digerir y traducir eh, toda la información que produce la Auditoría Superior de la Federación. Para que se den una idea, eh, desde el 2000 hasta el 2019, la auditoría ha realizado cerca de 17.000 auditorías. Uf. Esa es muchísima información sí. acerca del uso de los recursos públicos. Eh, esta, esta información se es, está eh, ordenada en PDF en donde se describe todos los hallazgos que tuvo la auditoría en cada una de estas auditorías. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear un algoritmo que justo digiere, traduce esta información y la ordena en, en cifras eh, muy muy específicas y totales para cada una de las dependencias públicas que fueron auditadas, de forma que podemos ordenarla en un ranking eh, para ver cuáles dependencias usaron bien los recursos y cuáles lo, nos preocupan más por su mal uso claro. de los recursos.
2: Uh -huh. eh, Milene Cano, te saluda Berenice Camacho. No, bueno, es una tarea bien importante. Lo hemos visto en distintos ejercicios, ¿no? Ahora con este de Fuiste tú, este colectivo, pues básicamente están las autoridades, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, pues publican, como ya nos dices, a partir de PDFs esta eh, gran cantidad de datos y de información y ustedes lo que hacen es recuperarla, recuperarla perdón, ordenarla y publicarla de esta manera. Cuéntanos quiénes son, quiénes eh, integran el colectivo fuiste tú que es con eh, signos de interrogación fueron ustedes fuiste tú eh, ¿quién es, eh, y cuáles son digamos los hallazgos que se encontraron cuáles son aquellas líneas que llamaron su atención nos comentabas que va digamos en dos en dos este líneas no aquellas dependencias que les preocupan y aquellas que nos da que nos da gusto, así le ponen, ¿no? Porque hay que reconocer también las buenas prácticas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes, son este? ¿Quiénes conforman el colectivo?
9: Sí, claro que sí. Pues mira, somos un colectivo de varias organizaciones de la sociedad civil. Eh, somos Borde Político, Causa en Común, mm. Data Cívica, eh, Horizontal, Incorruptible, Integralia, Oxfam y Transparencia Mexicana. Además de que tra trabajamos en conjunto con Animal Político, que publica notas al respecto de, de los casos que encontramos en el ranking de nos preocupan y nos dan gusto. Uh
2: -huh. Bien, y dentro de lo que encontraron, pues, ¿qué es lo que les preocupa?
9: Pues, mira, eh, tan solo en la cuenta pública, este es el segundo año que publicamos este ranking, okay. eh, tan solo eh, el ranking del año anterior se refiere a la cuenta pública 2016, este a la cuenta pública 2017. Tan solo en 2017 la auditoría encontró 1.900 casos de posibles irregularidades en 1.600 auditorías. Entonces hay más de un caso, en promedio, más de un caso de irregularidad en cada auditoría. Entonces, de, de todos estos casos de irregularidad hay 68 mil millones de pesos que no han podido ser aclarados o recuperados en 229 dependencias públicas. Entonces Y esos son de todos los niveles de gobierno, municipios, e instancias federales y estatales. Uh
2: -huh. eh, cuando eh, están diciendo que bueno que hay irregularidades, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que no está eh, claro? Pues, ajá, ¿Qué es lo que no está claro? ¿Qué es lo que no aparece? ¿Qué les brinca? ¿Cuáles son? Tal vez los mecanismos que podamos empezar a percibir, ¿no? O esas malas prácticas en qué consistirían.
9: Sí, claro. Pues lo que hace la auditoría es revisar que se hayan ejecutado los recursos conforme a lo que se especifica en cada partida presupuestaria. Entonces, eh, lo que hace es verificar que haya documentos que comprueben eh, el uso de estos recursos y que efectivamente hayan llegado al lugar donde, donde, eh, donde debían haber llegado, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto se basa en evidencia documental. Eh, este es como una, algo muy importante de dejar claro de nuestra información. Entonces, la auditoría lleva a cabo una fiscalización con base en evidencia documental que solicita los mismos entes fiscalizados. Por, el, por eso el, el dinero que esté, que esté comprobado o no comprobado no implica que haya sido realmente utilizado en eso, pero que sí tuvieron la manera de, de comprobarlo al fin y al cabo. Entonces ese es el trabajo de la auditoría, que de forma documental les, las dependencias les hayan podido explicar cómo se usaron los recursos.
1: Uh -huh. Aquí, por ejemplo, el tema de las participaciones estatales es un tema, es un tema de mayor fuga y de mayor dificultad para, para comprobar, porque son programas que requieren como otros formatos que de, se demoran mucho para ser este correlacionados entre sí por ejemplo, no sé, ustedes colocan entre los problemas que más les preocupan eh, financiamiento público local a Chihuahua participaciones federales de Veracruz, de Nuevo León, de Quintana Roo el fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares eh, la distribución de participaciones federales de Sinaloa <coughs> son prácticamente participaciones lo que más señalan estos sí, son, sí, exacto, quedan, quedan como pendientes en la auditoría, no digamos no, no son acusaciones, sino quedan como pendientes a comprobarse, les señala que es insuficiente la documentación presentada. no.
9: Exacto, eso es, lo, eso es algo muy importante de dejar claro, ellos, las dependencias todavía tendrían la posibilidad de justificar estos recursos, y de hecho con el tiempo algunos se justifican, eh, tristemente no todos se justifican, de hecho... Eh, del, de todas las auditorías que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, de 2000 a la fecha, hay eh, prácticamente casi 500 mil millones de pesos que aún no han sido eh, comprobados o justificados, ¿no? Entonces, sí se van comprobando ciertas cosas a lo largo del tiempo, pero no todas, eh, pero sí, es un es un hecho que estas no son acos acusaciones por de corrupción tal cual, uh -huh. sino que son... Eh, solicitudes de eh, son, son, se llaman pliegos de observaciones que se hacen a partir de información que falta eh, por aclarar o justificar.
2: ¿En qué lapso de tiempo eh, Milene? ¿Qué establece la auditoría? ¿Qué establece el reglamento? ¿Cuánto tiempo tienen estas instancias? Eh, en, nos decías en los tres niveles de gobierno ¿Cuánto tiempo tienen para documentar aquello que pues está brincando que les está faltando? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
9: este este proceso eh, empieza primero por una solicitud de aclaración que se puede aclarar en el mismo en la misma auditoría o con, con 90 días eh, de eh, 90 días entre que se hace la solicitud y se eh, sí, se, les, se les envía la, la solicitud a las dependencias ya a partir de eso se genera un pliego de observación que es lo que nosotros estamos midiendo, que es dinero que sí ya eh, o sea, ya tuvieron al menos esos esos 90 días para justificar y no lo han podido hacer. Uh -huh. Entonces, ese, ese sería el procedimiento. Por eso nosotros consideramos solamente los pliegos de, de observación porque esos pliegos ya tuvieron algún algunos días de margen para poder ser justificados y no lo han hecho y como uh -huh. les digo, eh, hay mucho los los recursos que están en pliegos de observación. Eh, pues tenemos recursos desde el 2000 a la fecha que aún no han podido ser comprobados. Entonces, por eso es que nosotros nos basamos en esta en esta información. Uh
1: -huh. mm -hmm. Las medidas de, desde el año 2000 a la fecha han sufrido <coughs> varias modificaciones. Las, eh, las observaciones que se hicieron en distintos periodos ¿Tendrían que homologarse de la misma manera? digamos, ¿Tendrían que ser juzgadas con el mismo rasero? ¿O, o varía?
9: Pues, eh, mira, sobre todo las modificaciones que, que se han hecho eh, son para eh, incrementar la muestra auditable por la auditoría. ¿no? Entonces es algo también muy importante de aclarar aquí. Esto es un vistazo de mucho de lo que pudiera estar pasando en las dependencias públicas, porque uh -huh. en realidad la auditoría no audita todo el presupuesto público, audita una muestra, una parte. Entonces... Lo, lo que ha pasado a lo largo del 2000 a la fecha es que se han incorporado eh, y partidas presupuestarias que son susceptibles a ser auditadas. Entonces, a partir de, por ejemplo, del 2007 se auditan a municipios también uh -huh. y a partir de la cuenta pública 2016 se auditan también participaciones. Entonces es algo que mencionabas hace rato, Miguel Ángel, que vemos que en los casos que más nos preocupan son sobre todo participaciones, también aportaciones. Eh, vemos que la mayor problemática, y también tiene que ver con que son montos muy grandes los que se transfieren vía aportaciones y participaciones, pero eh, a partir de 2016 la muerta, muestra auditable creció mucho porque ahora se empezaron a auditar las participaciones también.
12: Uh -huh.
2: Uf, qué, qué, qué tema, ¿no? Qué punto tan importante que sea desde las... O sea, a ver, cuando te refieres a aportaciones y participaciones, ¿de qué tipo de dinero estamos hablando para que a todo todo el mundo y a todo el auditorio nos quede muy claro?
9: Sí, aportaciones y participaciones son dinero, es, es dinero, perdón, que se que se transfiere de la federación a los estados, se llama gasto federalizado. Entonces, es dinero que eh, ya sea que tenga un uso específico o o no, como el caso de las participa participaciones que tiene, la verdad, que mucha discrecionalidad sí. en su uso, y eh, o las aportaciones que en su mayoría, salvo por ejemplo el ramo 23, que es también un poco amplio, tienen eh, alguna meta específica, este edu educación, eh, eh, cuestiones de infra infraestructura social, salud, seguridad pública, pero si sí, estamos hablando del dinero que... Los, eh, que el gobierno federal transfiere a, la, a los estados y a los municipios
2: O sea, los cruces que podemos hacer aquí las relaciones que puede, podemos hacer aquí a partir de esta investigación que ustedes recuperan, pues son amplísimos, ¿no? O sea, podemos sí. ver en qué periodos eh, tal vez si sí hay alguna constante en algunos municipios a nivel eh, estatal o municipal en alguna región, algunos gobernados por tal partido, por otro partido ¿Qué eh, están haciendo, están viendo esos cruces?
9: Sí, creo que eso es algo muy interesante, justo de que ya tenemos una, una segunda publicación de, de nuestro ranking, entonces, eh, bueno, primero eh, que comentarles un poco, ya ustedes hablaron de algunos de los casos que tenemos en nuestro ranking que más nos preocupan, ¿no? Pero eh, nada más para, para poner unas cifras, ¿no? Y que ustedes vean como a qué equivale este dinero. Estos 68 mil millones de pesos que fueron encontrados en estas 229 dependencias que aún, aún deben de ser aclarados, eh, más o menos equivalen al presupuesto que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana dijo que costaría el primer año de operación de la Guardia Nacional. No, ¿no? entonces bueno. estamos hablando de, de de mucho dinero que a veces es difícil de cuantificar, no, entonces para que más o menos lo tengamos en perspectiva. De ahí tenemos en el primer caso el Gobierno de Michoacán que ya había estado en nuestra lista también sí. el año anterior, por ejemplo, con otra partida presupuestaria, pero también ahí había estado, y ahora está con un fondo que se llama Fortalecimiento Financiero, eh, y este fondo es también bastante discrecional, y justo esta es una constante que vemos que aquellos fondos, aquellas partidas que, que tienen más ambigüedad en el destino de los recursos son los que presentan mayores fallas, ¿no? Entonces, aquí vemos que eh, dos mil millones de pesos eh, pues están todavía pendientes por recuperar y esto es eh, esto es por ejemplo equivalente a lo, a los recursos que se dieron a las estancias infantiles este año por ejemplo o de hecho equivalente al recorte que se hizo a las estancias infantiles en este año entonces eh, este de estos recursos algunas de las irregularidades que encontramos en el caso de michoacán es que casi este por 100% de los dos mil millones eh, están simplemente no se reportó el, el destino de los recursos, simplemente no, la auditoría no pudo identificar a quién se le entregaron esos recursos, entonces eh, Animal Político en su labor periodística hizo, uh -huh. los los buscó y ellos dijeron que estaban en proceso de aclarar, pero pues si sí, son dos mil millones que al menos hasta ahorita no simplemente no pudieron entregar ninguna documentación de a dónde se destinaron sí, entonces I... ese sería un caso, ¿no?
1: Ajá, hay una... Sí, 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 Milena, perdón. continúa, perdón.
9: Sí, por favor, continúa, continúa Milena. Milena. Ah, creo, okay. Este, Tenemos también el eh, caso de la Secretaría de Gobernación, que eh, tiene también 2.000 dos, dos mil millones en, en gastos de comunicación social.
1: 2.800.
9: Sí, perdón, ajá, 1.800. 2.800 mil eh, millones. Que están eh, de, en, caso, en cuestiones de comunicación social, que... Que fueron, que, que simplemente, bueno, cayeron muchas irregularidades, eh, como por ejemplo, se, se destinaron a otras instancias eh, de gobierno federal eh, que no, no, no están capacitadas para entregarles ese dinero para en rubros de comunicación social, o se pagaron campañas de comunicación social que nunca se presentaron. Entonces, estos son el tipo de casos que vemos, eh, no necesariamente vemos el caso en el que el dinero. Pues se desapareció, que sí fue el caso, por ejemplo, de Michoacán, pero también vemos el, el caso de uso ineficiente de los recursos, ¿no? Ajá. Y también, por ejemplo, gasto en arreglar computadoras que ya estaban obsoletas. Eh, cuestiones así, ese ese nivel de detalle es el que Uf. podemos observar en los PDFs de la auditoría, ¿no? De sí. este tipo de casos.
1: Sí. En los gastos de comunicación, ¿son las únicas entidades que tienen esas irregularidades? Por ejemplo, el caso de la Subsecretaría de Normatividad y Medios que dirigía Andrés. Chao Ebergenji, bajo la supervisión de el secretario de gobernación en ese momento Osorio Chong uh -huh. este, tenía la facultad de delegar y de autorizar los gastos de comunicación que ejercían otras dependencias porque ellos marcaban la norma. ¿Hay cómo cómo se, cómo se analiza este este fenómeno a la luz de esta crítica que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación sobre eh, el abono a, a, a medios de comunicación que estaban eh, utilizando ese dinero para hacer propaganda para el gobierno federal, ¿cómo, cómo entender esa, esa relación entre gastos de publicidad, propaganda y sesgos informativos?
9: Pues mira, creo que eso es algo que ya rebasa el, el Como la labor de la auditoría sí, eh, sí. Hacer como este tipo de, de análisis Aunque sí podemos ver eh, que, por ejemplo Hay mayores, eh, se transfirieron dinero din Se transfirió dinero de comunicación social A otras instancias a las que no Porque sí, por más que lo que tú me comentas Que ellos tienen como la capacidad de transferir este dinero Aún así tienen ciertos topes de dinero que se puede transferir a las instancias y de hecho se rebasaron estos topes, se pagaron gastos de comunicación social que correspondían al año previo y esto es algo que, que, es, que es muy común por ejemplo cuando son años electorales en, para ciertos a lo mejor estados, o entonces en los que tienen que a lo mejor hacer más gasto de comunicación social en cierto año, entonces lo que hacen es reponer con el presupuesto del siguiente año, ¿no? uh -huh. Entonces, estos son el tipo de irregularidades que detecta la auditoría, aunque no hace un no un hace juicio. un juicio determinado de se utilizó para cierta propaganda de cierto, este, de cierto programa, ¿no? sino que simplemente se, se excedieron los topes, se gastó en comunicación social de otro año, o eh, lo que les comentaba, por ejemplo, cam campañas que se pagaron y que nunca se difundieron.
2: Bueno, pues seguiremos la pista, Milene Cano, eh, antes de despedirnos, por favor, eh, pues dinos qué, qué es lo que sigue para este colectivo Fuiste Tú con estas investigaciones que atraen de documentos oficiales de la Auditoría Federal, de la eh, Superior de la Federación, perdón, el caso Michoacán, por supuesto, llama la atención, y, y ver ese límite, ¿no?, entre lo que le toca a la auditoría, que es el límite administrativo, con lo que ya podría pasar a un, eh, pues, a un ámbito eh, judicial, ¿no?, digamos. ¿Qué es lo que sigue para para este colectivo? ¿Qué van a hacer con toda esta información? ¿O seguir haciendo? Porque pues sí, no tiene límite,
9: ¿no? Sí, exacto. La verdad es que no tiene límite y la auditoría eh, eh, cada dos meses más o menos está actualizando los montos que se han recuperado. Entonces, pues lo que nosotros vamos a seguir haciendo es difundir esta información, actualizar nuestros rankings eh, de forma que la gente pueda ver qué dinero sí se ha comprobado y qué dinero sigue sin comprobarse. Creo que eh, esta es una labor muy importante porque eh, así podemos traducir información como tan compleja y tan abundante en, un, en dos rankings muy sencillos y entendibles para la ciudadanía. Y también creemos que es un primer paso, aunque como, como les dije hace rato, no podemos hacer esto una acusación de corrupción, sí, no. sí podemos ver que hay un manejo muy ineficiente de los recursos. Entonces creo que este también sería un primer paso para... Para la lucha anticorrupción del país, este, no tenemos que ver dónde ya se han detectado fallas en el uso de los recursos y entonces esas son las zonas donde, donde debemos de atacar, ¿no? Eh, eh, sí, complementar cualquier plan de austeridad que tenga el gobierno uh -huh. con también poder recuperar estos recursos, darle ma mayores dientes a, eh, a las autoridades para que no solamente tengamos el monto que falta por recuperar, sino que también esto termine. En, en, eh, un, eh, pues en juicios y en esta devolución del dinero.
2: Es pues importantísimo, de verdad, lo que señalan aquí, eh, no solamente irnos, siempre nos vamos con los grandes casos de corrupción, eh, al menos desde los medios, tal vez no desde la Fiscalía, pero eh, sí desde la opinión pública. Importante ver aquí pues, cómo, eh, de qué manera se está gastando, ¿no? qué tan eficiente es el gasto público en nuestro país. Muchísimas gracias, Milene Cano, economista eh, y politóloga del ITAM, también investigadora en temas de corrupción y desigualdad en este colectivo. Fuiste tú, muchas gracias. Sí. Con mucho gusto,
9: muchas gracias
2: Hasta pronto. por gracias. el espacio.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Romengo de Shannon.
5: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: The Intercept Brasil hizo públicas hace algunos días unas conversaciones privadas que ponen en entredicho la imparcialidad de Sergio Moro, el ex juez y actual ministro de justicia, en la condena que llevó a prisión al expresidente Ignacio Lula da Silva.
2: De acuerdo con el material difundido, cuando Moro era juez, sugirió a fiscales, es decir, a la otra parte del caso Lavallato, cambiar el orden de las fases de la diligencia, algo que está prohibido por la ley, evidentemente.
1: Sí. Las conversaciones fueron enviadas al medio brasileño por un hacker anónimo que intervino en los teléfonos del ex juez y de algunos fiscales. Ante la divulgación de estas conversaciones, la defensa de Lula insistió que el expresidente brasileño es víctima de una persecución política y ha pedido declarar nulo el juicio por estar Manipulado.
2: Haremos un análisis de lo anunciado en Brasil, cómo se realizó la investigación, qué se descubrió y qué, eh, de qué forma afecta a los distintos acusados por corrupción de este caso. Nos acompaña Lucio Oliver Costilla, quien es doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política de, en Brasil por la Universidad Federal de Ceará y autor, autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Bienvenido, doctor Lucio Oliver. Muy buenos días. Eh,
13: buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
1: Gracias, dice, buenos días.
2: Gracias. Pues un primer comentario eh, para, para abrir esta discusión de qué estamos hablando, qué revelan estas investigaciones y cuáles serían los alcances.
13: Bueno, las la investigaciones son importantes porque revelan cómo hay un, eh, una colusión entre el, el juez y, y el fiscal, eh, que, que la justicia está totalmente politizada totalmente cargada y que tenía el objetivo justamente de cerrarle el paso a a una opción eh, de, de Lula en las elecciones eh, pasadas y eh, después cuando eso ya no fue posible o sea cuando eso se hizo en la medida en que se le metió a la cárcel eh, la, la, las acciones judiciales estuvieron encaminadas a impedir que la población eh, lo escuchara eh, en una entrevista que estaba planeada antes de las elecciones de la segunda vuelta y eh, por qué eh, Moro consideraba que eso iba eh, a hacer un crecimiento muy grande de la opción por Haddad, eh, el candidato contrario a Bolsonaro. Entonces hay, eh, es un momento de una crisis de un otro momento, un nuevo momento de la crisis política anunciada en Brasil, en donde eh, se perfil, se aprecia un agotamiento de las instituciones del pacto de 1988, de la constitución de 1988, eh, que todos están eh, desmoronando. Es un país cuyas instituciones ya están en una crisis manifiesta. Eh, estamos hablando de la institución del Poder Judicial, de la institución electoral de la institución parlamentaria de los medios de comunicación es decir, es un país que está gritando que requiere una nueva eh, constitución y que requiere una nueva legitimidad porque esto ya se agotó y está desmoronándose con una intervención abierta fíjense, el, el juez Moro uh -huh. eh, directamente intervino eh, en la parte acusadora, él es el juez que tenía que ser imparcial frente a las pruebas y él intervino diciendo a los procuradores lo que debían hacer, por qué vías, eh, incluso en un momento dado eh, sugirió cambiar el orden de presentación de las acusaciones, anticipó cuál iba a ser la sentencia eh, y participó en... En, en colusiones varias es decir, eso se supo porque eh, la ley en Brasil eh, entrega a todo digamos, a, a todo juez entrega un celular una tablet y un uh -huh. computador eh, pero que son propiedad oficial sí y, y, y entonces ahí es, es como para tener las eh, digamos, las pruebas de su labor pero como parte del estado. Y, es decir, y, son
2: sujetos a auditorías, ¿no? Son sujetos es, a sí.
13: auditoría uh -huh. y entonces esa, eh, ese hacker que, que sacó esa información no lo estaba sacando de una de un medio privado, lo estaba sacando de un medio público uh -huh. y, y lo dio a conocer eh, seguramente. ¿Por qué lo dio a conocer a un órgano? de Internet y no a los periódicos de Brasil, porque ya no hay confianza en la media, en, 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 en la media eh, brasileña. Eh, eh, solo dándolo a conocer a este sitio de Internet de Intercept Brasil, eh, uh -huh. dirigido por un estadounidense, Greenwald, Green, Greenwald eh, eh, es que la, la media empezó a mostrar lo que lo que pasaba. Entonces hay una verdadera crisis en donde ya la definición política de la justicia es muy evidente. Ayer fue eh, el presidente Bolsonaro con Moro, con el juez Moro, fueron a un partido de fútbol en Río de Janeiro, eh, para, eh, Mo, eh, eh, Bolsonaro para darle el espaldarazo político a un juez que se desmorona. Eh, eso incluso está mostrando que todas las acusaciones contra Lula porque también aparecieron esos elementos son premeditadas políticamente eh, incluso eh, la idea de que vamos a acusarlo por eh, una eh, corrupción que no tiene bases como fue aquella supuesta compra de un departamento en un de, de clase media en un en un sector turístico de, de Santos, y, y sin bases, eh, el juez Moro, que debía ser imparcial frente a las acusaciones, fue el que fue montando, montando qué argumentos, eh, de qué manera tenían que ser presentados, incluso cuando fue evidente que no había pruebas, él dijo, no hay pruebas, es cierto, pero yo tengo la convicción. Es decir, una cosa inaudita en el derecho internacional y en el derecho nacional de cualquier país, eh, pero lo que demuestra es la crisis de las instituciones en Brasil como resultado de la crisis política.
2: Uf, no, no, bueno, si, si echamos un poco a volar la imaginación y también los deseos, eh, doctor Lucio Oliver, podemos eh, pensar en consecuencias de muy largo aliento con esto, ¿no? Sí, si las cosas funcionaran como deberían funcionar cuando un juez como, eh, bueno, un ex juez en aquel momento, juez Moro que hoy, bueno, que le dictó sin sentencia a Lula, hoy es el ministro de justicia de Bolsonaro
13: claro, ¿no? lo que mostró que estaba muy eh, ubicado políticamente que o sea, er, era un juez que había perdido toda imparcialidad estaba jugando para una de las partes eh, políticas Uh -huh. con mucha claridad. Eso de eh,
2: entrada nos muestra un proceso viciado, nada más para empezar, sino si no que una, eh, si nos vamos más lejos, una fabrica, la fabricación de una acusación.
13: Exactamente, uh -huh. la fabricación de una acusación para impedir a una, una parte política que consideraban contraria eh, la retomada, digamos, de, de, de la presidencia. Sí. Y eh, meter a Lula en la cárcel sin pruebas fue una medida política totalmente.
1: Esta visión que, que, que dice Lucio de eh, ya no hay confianza en la parte mediática de Brasil, ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿Esta situación es parte de la que hizo llegar a Bolsonaro a la presidencia? ¿no?
13: Es parte, sí. Porque es una eh, es, es una media que... que salvo rosas excepciones, en general, eh, ha jugado políticamente. Es decir, ha inducido a los lectores, a los escuchas, a que a, a una toma de partido. No es una media de información mm. o de debate, sino es una media política de, de cargo, de digamos, cargada políticamente, eh, que es capaz de ocultar o de sacar informaciones según conveniencia y de proteger eh, informaciones, proteger personajes para que no se conozcan a la luz pública, es una media eh, no imparcial es una media evidentemente cargada políticamente que juega con las audiencias y, y lo, lo bueno ahora con los, las nuevas tecnologías es que eh, hay otras maneras en que la población puede enterarse de las cosas con más imparcialidad como es este caso de del sitio de internet este de Intercept Brasil. Uh -huh. Ahora esto sí es parte de una crisis eh, de una crisis que, como les comento, está gritando ya nuevas elecciones y eh, una constituyente, porque ese país ya 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 está eh, desmoronándose en términos institucionales. Eh, se ha llegado muy lejos, muy lejos en el uso parcial de las instituciones, y hoy esta cuestión agudiza la crisis porque el mañana, mañana eh, pasado mañana, está convocada una gran huelga general el 14 de junio eh, contra las políticas de seguridad social, de, de jubilación, de previdencia social en Brasil, y contra las políticas educativas de, de Bolsonaro. Eh, y va a ser una cuestión eh, que hay que atender hay que seguir porque eh, sorprendentemente ahora está ya la población reaccionando el 15 de eh, de mayo hubo una una convocatoria para protestar contra los recortes en educación que llegaron a ser planteados como del 30% a, a la educación pública y, y aparecieron dos millones de manifestantes eh, yo estuve en la manifestación de San Pablo y fue impresionante es decir, ya se está recuperando la lucha social y eso es muy importante porque durante estos tres últimos años, dos últimos años después del impeachment la, la, la población estaba como como perpleja uh -huh. y ahora no, ahora encontramos una reacción ...política de la población... ...muy importante... ...después el 30 de julio... ...hubo otra manifestación... ...increíblemente grande... ...que nadie se esperaba... ...que fuese tan grande... ...porque fue convocada... solo por los estudiantes... ...de las universidades... ...y ahora está planteada... ...para pasado mañana... ...una gran huelga general... ...que creo que va a ser... ...en este contexto... ...de crisis política agudizada... ...va a ser muy grande... ...es decir hay una población que ya se recuperó que está participando y que está poniendo en jaque no solo a el parlamento, no solo a la justicia, no solo a los medios, sino al propio Bolsonaro que se ha comportado como jefe de un clan, ¿no? No como presidente de la República. No ha tenido una sola iniciativa para sacar al país de la crisis política o económica. Es es un presidente que que eh, sus eh, actividades políticas son puramente personalistas, vamos a decir. Entonces hay una verdadera crisis de poder, digamos, en, en Brasil. Uh -huh.
2: Pero un, también una sacudida por parte de la sociedad, eh, doctor Lucio Oliver, que, que, que ya se necesitaba después del asombro y de la parálisis que nos dejó con el impeachment de Dilma. Y nos dejó porque nos dejó como región lo que vimos eh, con Dilma, Dilma Rousseff y ahora esta noticia. ¿Qué alcances podría tener? Eh, cómo, ¿Cómo moviliza esto a la base, eh, al apoyo sindical popular que tiene el expresidente Lula?
13: No, moviliza mucho. Ahora, el problema es que eh, Lula no quiere decir el PT, es distinto. Uh -huh. Su partido su partido tuvo un problema de ceder ante las prácticas tradicionales de corrupción brasileñas, eh, de despolitizar a la sociedad. Ese fue un problema que tiene que eh, superarse. Sí. El eh, Lula mismo está ya tomando otras posiciones y lo que se puede crear es una confluencia política más horizontal y más democrática de, de las fuerzas de, de liberales y de la izquierda que han, han tomado en este, en todos estos últimos tres años posiciones muy eh, muy tranquilas, muy civilizadas, frente a la locura de este microfascismo activo eh, que 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 busca eh, despenalizar el uso de armas para todo mundo, que, que busca perseguir ideológicamente a los que no piensan como ellos. La, la, digamos, las, toda esa confluencia de izquierda y de liberales ha permitido, ha sido muy civilizada de decir, no, es por la vía de la democracia, es por la vía del debate, es por la vía del encuentro, lo cual a mí, eso ya es una opinión personal, me augura que sí se están creando las condiciones para una nueva constituyente en Brasil que, eh, que, que renove todo, to, todo el pacto político ahora, atrás están los militares, solo observando y, y acuérdense que el pre vicepresidente es militar, sí. es un general eh, el vicepresidente de Brasil y seguramente eh, hace dos semanas ya se estaba pensando que que Bolsonaro salía. Incluso el propio Bolsonaro llamó a un acto el 29 de, de mayo eh, en contra del sistema judicial y en contra del parlamento es decir, hay una situación de, de, de incertidumbre política en donde está la recuperación de la sociedad la posibilidad de una constituyente por un lado de nuevas elecciones y por otro lado está la, la sombra militar entonces estamos viviendo una situación in extremis, digamos, en Brasil.
2: Pues nos quedamos a la expectativa, eh, pues con la oportunidad ojalá de eh, platicar más adelante, doctor Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, pues bueno, de todo de todo este despliegue de nuevos panor panoramas que nos da esta noticia que propone en su investigación de Intercept. Muchísimas gracias.
13: Eh, sí, pido al público que esté atento para lo del viernes, que va a sí. ser una gran acontecimiento, la huelga general contra las políticas de Bolsonaro.
10: ¿Es,
2: es en viernes o en sábado? Es en viernes.
13: Es, es el viernes, el 14. el 14
2: Al día de mañana. mañana. Sí. El día de mañana. Pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, doctor Lucio. Bueno,
13: un saludo a ustedes y a la audiencia.
2: Hasta pronto. Y pues, bueno, estamos... ¿Cómo se perfila con estos... esa situación
1: en Brasil? ¿Cómo ¿no? se perfila? Sí. Algo muy, muy, muy complejo, pero finalmente allá somos de que la verdad está tratando de salir por todas partes. ¿no? Y
2: tiene aliados también. Sí, y
1: que es muy grande Brasil. Si uno piensa la distancia que hay entre Sao Paulo y Río y entre las distintas ciudades brasileñas tan amenazadas por inseguridad, uno ve que... Es tan difícil gobernar ese monstruo enorme ¿no? sí. atravesado por la selva y el, el agua, ¿no?
2: Sí. Sí, y, y bueno, eh, nos, da, nos da gusto saber de estas movilizaciones, a mí en lo personal, y bueno, estos otros aliados que tiene el eh, que tiene Brasil, que tiene en este caso eh, el, el caso el de Lula da Silva, este sitio de noticias, de investigación de Intercept, bueno, tiene su célula en Brasil, pero en realidad es fundado en Norteamérica, en Estados Unidos, por Jeremy Scahill, quien es un periodista de investigación con base en Brooklyn, que además es colaborador del programa Democracy Now, este programa, bueno, pues todos eh, de, de partidistas demócratas y un poco más todavía hacia, hacia lo que podría ser una izquierda, ¿no? Una parte radical de la política norteamericana. Ha investigado sobre complejos militares industriales. Es un gran crítico, fue gran crítico contra la invasión de Irak. Jeremy Scahill, fundador de The Intercept. Aquí hay que decir, en Radio NAM, en el espacio de resistencia modulada, hace un par de años, hace como tres años, le hicimos precisamente una entrevista a Jeremy Cahill eh, tuvimos la oportunidad de estar ahí conversando con él precisamente eh, sobre, hacia el fin hacia el último periodo de Barack Obama lo pueden encontrar en nuestro sitio de podcast y nos vamos a ir con música esto que estamos escuchando ya es eh, Ecolo d'Amour de Salif Keita y así también nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días, seguimos aquí en primer movimiento.
14: Una O louye qu'elle a cigui la yon pè Kajali Kakorova l'Olinka Oli Douña Rubena Yunpe Mbadron Kela bolo 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 ma shinte se bolo para magita magita se bolo bolo riya diene bolo fala lala ayante bolo m fala lala jamani I wante tu ma fela do Haleleluya tu Solo yante tu ma fela lu do I wante tu ma fela do Haleleluya tu ma fela tin Abe chanter soli fou touba bou be
5: Encuéntrenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: La
0: psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia.
5: Con los cuales hemos ido eh, mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa
3: y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
3: No
10: esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía.
2: Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifique el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de
0: México. El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta para iniciar la tercera, hora de primer movimiento, cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos en este jueves 13 de junio. Continuamos en cabina, Miguel Ángel Kemain. buenos días.
1: Hola, Belénice Camacho, buenos días. Aquí seguimos después de dos horas intensas de muchísima información y muchísimas... Muchis, muchísimos intercambios de preguntas y de palabras en torno a problemas que nos acosan, como el tema de la Auditoría Superior de la Federación, con todos sus pendientes y con toda la necesidad de articularlos en un mosaico que dé un rostro a este a este, a este país sobre la corrupción que consideramos todos que es uno de los grandes males que nos aquejan y que forman parte, de, parte del crimen organizado, parte de hábitos y de esquemas que la Administración Pública ha adoptado para hacer viables sus proyectos, en fin, Muchas organizaciones de la sociedad civil Que hacen posible la articulación De esta visibilidad
2: Así es, pues está también en esta conversación Que acabamos de tener sobre el tema De Lula da Silva y las investigaciones De Lavallato, todo este proceso judicial Pues que nos ponen de relieve eh, el, gran, el gran vacío De la impartición de justicia El juego de poderes, no solamente en México Sino en la región Este cáncer de la corrupción Y pues bueno, ahí está el periodismo El periodismo eh, saliendo al paso para publicar informaciones in interesantes, relevantes que pues, vayan en pos de fortalecer la justicia en nuestra región. Y pues bueno, tendremos más adelante, como todos los jueves, en nuestra mesa, eh, la Mesa de Mundos Posibles, con el doctor Alberto Petancourt, que continúa por allá en Grecia. Nos mandó una co colaboración muy interesante acento, a, 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 perdón, eh, a, acerca de PICPA, que es un centro autogestivo en la isla de Lesbos, rescatando la voz de los marginales, esto nos lo tiene preparado un poquito más adelante, después de la poesía necesaria, y también tendremos nuestra sección de Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Ikiwa, eso es lo que estaremos eh, pues proponiendo para ustedes, para su escucha, que agradecemos de verdad eh, profundamente, muchas gracias también a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, 52 Efraín nos dice que este uso político de la ley lo vimos con Dilma Rousseff, con Correa, con Cristina Fernández, el poder judicial, el fake news, las noticias falsas, son parte de una estrategia de apropiación de la presidencia del territorio. En eso se ha basado el reciente ascenso de la derecha neoliberal en América Latina al poder y nos manda saludos. Saludos también para ti, Efren. Y pues bueno, gracias, gracias por sus comentarios. Vamos a irnos directo con la poesía necesaria.
1: Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria.
1: Hoy quedarán emparentados... Eh, Lou Reed con A Perfect Day. Una canción de 72... del disco de Transformer... que hizo con Mark Robinson... y David Bowie... en esta extraordinaria, en esos extraordinarios... arreglos que hacen posible... esa introspección de un yo... lleno de dolor en torno a la sexualidad... las drogas, la insatisfacción... y un poema que está incluido en el libro Aguja que es inconseguible de José Ángel Leiva, pero no es inconseguible este poema que se llama Paisajes Cenizos si usted se acuerda las cenizas del volcán que en algún momento eh, eh, cayeron sobre la ciudad de México, tiene ese contexto, este poema, dice el volcán interior sacude la casa donde duermen las fieras y las armas hay esporas de ansiedad y de pereza en el vano de la puerta trancada por la rabia una mano busca el picaporte en el momento predecible del siniestro. El incendio del alcohol se aviva con lágrimas y roncos sollozos e impotencia. Suena el timbre del reloj. Falsa alarma. Es un teléfono vecino que insiste en despertar a los durmientes. El poeta contesta esa llamada que se extingue. Voces nonatas discuten en su oído. Echan en falta una línea telefónica por no pagar la renta. ¿Cuánto cuesta vivir en una sociedad de muerte? Pregunta a la bocina de su mano. Interfieren los ruidos de la calle y el zumbido de un mosquito. Tiembla la noche y el paisaje. Caen cenizas de tabaco y vuelan las botellas. A puntapiés, el poeta fuerza la salida de emergencia. La ciudad aparenta sosiego y dulces sueños. Un polvillo de volcán lastima la garganta. Desciende silencioso hasta el drenaje.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento después de escuchar esta canción de Lourdes A Perfect Day que nos propone Miguel Ángel Kemal para la eh, poesía de hoy para acompañar no solo la poesía sino este, este jueves nublado en la Ciudad de México y pues bueno de esta manera es como eh, damos pie a la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad en esta ocasión nos estará platicando, eh, bueno, en esta serie de, eh, de, de mesas de mundos posibles que tiene lugar en Grecia, donde se encuentra el doctor Alberto Betancourt, el tema de hoy, el Centro Autogestivo de PICPA, en la isla de Lesbos, rescatando la voz de los migrantes. Y en esta conversación, que es una conversación grabada que nos envía el doctor Alberto Betancourt, pues vamos a escuchar la entrevista que le hace a Caterina Varela, eh, de la organización precisamente PICPA, este centro autogestivo allá en Grecia. Así es que vamos a escuchar al doctor Alberto Betancourt y sus mundos posibles.
7: Queridos amigos, muy buenos días, les mando un saludo con mucho cariño a donde quiera que se encuentren. El día de hoy el diálogo sur-sur nos ha traído aquí a la base del castillo de Lesbos, desde el cual Barbarroja dominó prácticamente todo el Mediterráneo. Ahora mismo puedo observar el estrecho de Mitilini y la costa de Turquía, en cuyas orillas resplandece una ciudad que fue edificada sobre la legendaria Troya, aquí en Lesbos. La épica es cosa cotidiana. Llegan, como habíamos mencionado en mi participación anterior, el 20% de los migrantes que arriban a la Unión Europea. Vienen de 40 países. Ya se los había comentado, pero ahora ya los vi. Los vi en la entrada del centro de detención forzada de Moria, los espigados eritreos, los orgullosos adolescentes pakistaníes, las mujeres eh, fuertes dignas que vienen de muchos lugares de África las mujeres eh, de países islámicos con sus hijabs con sus burcas algunos vienen de lugares tan lejanos como Pakistán o la República Democrática del Congo cuando los bombardeos de la OTAN a Siria provocaron un verdadero tsunami migratorio grupos fascistas como Amanecer Dorado ahora ya había algunos de ellos por ejemplo presentando videos en los que se muestra un naufragio y ellos tratan de exhibir el peligro que representan los migrantes. Esos grupos trataron de concitar el odio, pero la gente de Lesbos, por ejemplo, los que viven aquí en el barrio de Kioski, yo estoy situado más o menos a, eh, digamos, seis cuadras de la, del muelle principal, y hasta aquí, en el momento de máximo apogeo del arribo de migrantes, hasta aquí, en las escaleras del edificio donde viven mis amigos Ares y Cristi, había personas que se quedaban a dormir en la entrada del edificio y ellos tenían que despertarlos en la mañana y, por supuesto, con el buen corazón que tienen ellos y muchos otros griegos, preferían compartir su té, su comida. Yo diría que aquí, en Lesbos, coexisten actualmente dos modelos de atención a los migrantes. Por un lado, lo que podríamos decir... Es como el infierno, el centro de detención forzosa de Moria, donde la operación Frontex ha colocado entre 6 y 8 mil personas viviendo en un lugar que había sido planeado entre comillas para 2 mil personas. Viven en contenedores y muy hacinados. Pero por otra parte está el centro autogestivo de bienvenida e inclusión a personas en tránsito llamado PICPA, ya lo conocí, es muy bonito, está situado en un bosque con pinos, aunque lamentablemente solamente tiene capacidad para 180 personas, pero es muy importante porque demuestra la posibilidad de que las personas que están en tránsito tengan voz, sean recibidos con gusto y se les ayude a incluirse en la nueva sociedad. La verdad es que aquí nublan el corazón las noticias de los naufragios, ya me tocó recibir una, les voy a platicar un poco más adelante sobre eso, pues indigna mucho la inmoralidad de una Europa que deja morir a las personas en sus litorales. Aquí mismo estoy viendo los barcos del operativo Frontex, barcos que son aportados por diferentes países de la Unión Europea como una cuota que tienen que pagar para ayudar a patrullar las fronteras marítimas de Europa. Bueno... Pues, junto con eso que indigna tanto, también vemos a las personas que han llegado a estas playas para ayudar a sus semejantes, procedentes de muchas ciudades de Grecia y de muchos otros países de este continente. En esta ínsula, donde Aristóteles escribió parte de su politique episteme, de su ciencia política, aquí se libre el duelo entre una polis inhumana e inmoral y una polis de la solidaridad global. Quiero contarles cómo fue que esa población muy cosmopolita que vive en Moria hizo retumbar su voz, pero quiero contarles primero qué fue lo que provocó un estallido de los habitantes de Moria, de esa Babel, el día 17 de julio de 2017, tiempo atrás, después de que los bombardeos a Siria provocaron fuerte oleaje migratorio, la Unión Europea, securitizó la migración, consideró a los migrantes como un problema de seguridad nacional, como ustedes recordarán le dio un subsidio a Turquía para que retuvieran a los migrantes en espera de asilo, no sé si esa historia les suene conocida, impuso una cuota de barcos militares para patrullar las fronteras marítimas y a quienes lograron internarse en Grecia los detuvo y los envió al centro de detención de Moria que conocí ayer y que estoy seguro que a nadie le gustaría estar ahí. Moria es un centro semimilitarizado, cercado, donde hay entre 7.000 y 9.000 personas. Ayer que lo vi me impresionó mucho. Viven en contenedores de los que se usan en los barcos mercantes y que se han convertido en el alojamiento de muchas familias. Esos eh, contenedores están colocados uno sobre otro. Moria es en realidad una especie de montañita Natural, pero también, eh, digamos, con un piso extra formado por todos los contenedores que están apiñados ahí. Hay gente que ha pasado ahí más de tres años esperando respuesta a su solicitud de asilo y tal vez al final recibirá como respuesta el hecho de que será deportada. Las personas que están ahí vienen de más de 40 países del mundo y todos tienen que comer lo mismo. Las colas para comer pueden durar hasta cuatro horas, según nos contaron muchas de las personas que trabajan ahí. Yo no pude entrar, vi el centro desde afuera, pero me, me conmovió profundamente. La atención médica obviamente está rebasada, los niños pueden estar ahí dos o tres años, pero no van a la escuela. Y en Moria, según me han contado todos los internacionalistas, que normalmente primero trabajan ahí, después se indignan tanto que deciden más bien buscar algo alternativo. Y casi todos coincidieron en decirme que pues, en Moria hay de todo, ¿no? las condiciones de hacinamiento, los prejuicios, hacen que la gente... Las barreras lingüísticas hacen que la gente se junte principalmente con los de su misma nacionalidad. El hacinamiento, hay que decirlo, acendra las tensiones. Y algo que me sorprendió, pero que se entiende que pasa, se entiende pero no se justifica, es que a veces hay también mucha violencia y discriminación entre los propios migrantes de distintos países. Por ejemplo, es común que los árabes no se quieran juntar con los negros que vienen de África. Las condiciones han provocado entonces efectos contradictorios entre los migrantes, efectos que oscilan entre la indolencia de migrantes que no quieren aprender el idioma o no quieren trabajar porque están muy deprimidos y están simplemente a la espera de lo que consideran que es un lugar de tránsito, aunque van a estar ahí eternidades. Y por otro lado, la autoorganización, la dignidad, el esfuerzo y la rebeldía de muchos migrantes que están inconformes con la manera en la que están siendo tratados. Lorraine Leeds es una joven abogada estadounidense. Tuve oportunidad de platicar con ella y ella me contó que antes de llegar aquí luchaba contra empresas transnacionales que explotan el trabajo de los presos afroamericanos en Estados Unidos y Colombia. Ahora vive aquí en la ciudad de Mitilini, en la capital de la isla, aquí donde safo escribió sus encendidas poesías y actualmente se dedica a defender migrantes. Ella me contó que el 17 de julio de 2017 la situación en Moria hizo crisis. Los migrantes se cansaron de esperar, dejaron de creer en sus representantes y reclamaron a las instituciones un trato mínimamente digno. La respuesta fue la represión oficial. Llegaron el ejército y la policía a contener las, y a reprimir las manifestaciones de migrantes. Moria se llenó de gases lacrimógenos. Ella, que estaba en una reunión con otras organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, cuando se enteró de lo que pasaba, vino al centro de Moria y dice que toda la gente solidaria estaba viendo desde afuera los enfrentamientos entre los migrantes y la policía. Cuando cundió la noticia, todo el mundo se movilizó para ir a, al centro de Moria a apoyar a los migrantes. El resultado es que arrestaron a varios de ellos, hubo muchos golpeados, pero ahora pues digamos que hubo una situación de empate. Por un lado los migrantes conquistaron algunas cosas, por otro también la represión ahogó su, los intentos de autoorganización. Algo que yo puedo inferir de lo que me contó Lorraine es que no solo es importante rescatar náufragos, también es muy importante rescatar la voz de las personas.
14: Η ιστορία θα σα πω για κάποιο Παπαρόσο μπαρ Πουζούσε κάπου απέναντι στην άκρη του χωριού. Λέγανε πω ταξίδευε τη γη απ' έξω Με το καράβι του άκου ζε τι άκρε του λανού.
7: La de la 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 la
14: Κάνε τον Τρέμαν στη χρεια πάχρι και πως τον ήλιο να κρυφτεί πρόσθεσε μόνο αυτό με το σπαθί του μέτρηση και
7: βάλε να πά στα λάδια στο Θεό μιλούσε μονατό.
6: de la 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 la
14: Μα κι σαν και άχιρο δευτί, κι κοίταξε τα και αμέσως με φωνή
7: Les quiero contar sobre algo que me impactó mucho. Eh, ayer que estábamos haciendo una entrevista en el Centro Autogestivo para Refugiados de PICPA, nos enteramos de una noticia que pues, nos provocó realmente un, una tormenta en el pecho. La organización solidaria, Informe de Botes del Egeo, publicó el anuncio de un nuevo naufragio en este mar. A las 2 de la mañana del 11 de junio, una lancha en la que viajaban 64 personas, procedentes de países africanos, se volteó cerca de Pámfila, unos 30 kilómetros al norte de Mitilini. Pues son esos casos en los que, claro, cuando uno lee la noticia al otro lado del mundo, pues quizá tenga uno la sensibilidad para imaginarse lo que pasa. Pero cuando estás aquí y observas por la noche el mar, o lo estuviste observando como fue mi caso y después retrospectivamente puedes imaginar que había personas que estaban ahí. Se vuelve algo muy impactante. La guardia costera helénica recibió el reporte de hundimiento hasta las 7 de la mañana y cuando llegó el rescate ya, ya habían perdido la vida dos niñas, cuatro mujeres y un hombre. Muchos de los 57 rescatados eran niños. Hay muchos niños que viajan solos aquí según me estuvieron contando. ...varios compañeros que prefirieron que no diera yo sus nombres... ...y pues me dicen que algunos son niños que han perdido a sus papás durante el viaje... ...en otros casos como el viaje es tan caro, no sé, puede costar cuatro mil euros... ...venir de Pakistán para acá, caminando, cruzando cinco o seis países... Pues la familia solamente tiene dinero para mandar a, a un niño y a veces pues manda el mayor de la familia. En otros casos los niños vienen bajando, viajando con familiares y como no se reconoce a los tíos y los ponen en compartimientos separados, entonces se quedan solos. Y en otros casos están viajando con falsos tíos que en realidad son traficantes, pues quién sabe. ¿Quién sabe qué haya sido de, esta, de estos niños que viajaban solos en esa lancha y que fueron rescatados? Y ahora seguramente serán enviados a Moria. La securitización que ha practicado la Unión Europea ha incluido la criminalización de quienes ayudan a los náufragos, como ocurrió con el proceso penal abierto contra los salvavidas españoles que vinieron aquí. Eh, ahorita les voy a contar de una experiencia en, en la que participó uno de ellos como salvavidas. Una experiencia feliz porque acompañó a unos eh, compañeros de PICPA, a un día de natación. Las personas que llegan a Lesbos normalmente están en shock. Algo quebró su vida, por eso están aquí. En muchos casos fue la guerra la que desgajó su vida cotidiana. Es el caso de los que vienen de los países invadidos por la OTAN y sus aliados, como son, por ejemplo, Afganistán. Hay una enorme cantidad de afganos aquí presentes que han traído ideas, arte, experiencias, eh, muchas cosas. También hay gente de Yemen, de Siria, de Irak, de Libia. Muchos migrantes pertenecían a la clase media, por eso pudieron pagar su viaje. Pero al llegar aquí, pues ya se habían desclasado o se desclasaron en el camino. Pertenecían a un estrato de la población y ahora pues ya descendieron varios escalones. Y además, pues el caso de muchos de los que están en Moria, pues algunos de ellos naufragaron, no hablan el idioma local, los tratan en general mal, los confinan. Pero la verdad es que muchos de ellos hacen auténticos prodigios. Por ejemplo... Crisa no voy a decir su apellido, quien es abogada y es griega y ha trabajado para diversas organizaciones no gubernamentales. Ha entrevistado a muchos migrantes para saber quién es vulnerable. Menciona dos ejemplos de migrantes que la han impresionado. Una bella mujer, Amara, de Oromo, le mostró que las mujeres africanas son poderosas, viajan solas, están acostumbradas a que su cuerpo les pertenece y eso les permite vivir con aplomo, me dijo. A los cinco años, esta preciosa mujer Amara sufrió la mutilación del clítoris. De joven leyó un letrero de una oficina que anunciaba trabajo, la llevaron al Líbano, la encerraron en una casa y la prostituyeron. ¡Qué historia, qué barbaridad! Se escapó dos veces, llegó a Grecia, pidió asilo, se lo dieron. Aprendió perfecto el griego y se volvió una de las mejores traductoras que trabajan en el campo. Los traductores aquí, según me dijo Crisias, son muy útiles porque pues, siempre es muy importante alguien que hable fulá, de Senegal, o Wolof de Senegal y Mauritania, o Fulani de Gambia, o Logbo y Yoruba, para quienes vienen de Nigeria. Esa, la presencia del traductor, es la única manera de que las personas tengan voz. El otro caso que me comentó de muchos más que me dijo ella que me podía platicar fue el de un niño que venía de la República Democrática del Congo. Le dieron asilo y pudo entrar a la escuela pública griega. Al terminar el año, obtuvo el promedio más alto de su generación. ¿Se imaginan? Para reforzar la idea de que hay dos modelos diferentes de cómo se puede tratar a los migrantes, me gustaría decir que cuando la gente llega a PICPA se les dice, ustedes son bienvenidos, y nos interesa su opinión. Cuando la Comisión para Refugiados de Naciones Unidas determina que alguien es vulnerable, es candidato para ir a PICPA. María de los Ángeles Albero Sempere, compañera española, quien ahora es responsable de diversas áreas del Centro Autogestivo de Refugiados, nos contó que ahí se recibe a las personas no solo diciéndoles que son bienvenidas, se les toma en cuenta y se les ayuda a ser lo más independientes posibles. Ahí están mientras esperan la respuesta a su solicitud de asilo, pero en esa espera tienen una vida. Y bueno, se les asigna una casa de madera, Ayer las vimos, son pequeñitas pero están muy bien hechas, muy dignas. Se les entrega una despensa para que cada quien cocine, para que no tengan que comer todos lo mismo y formarse largas colas. Y María dice que cuando supo, que es la historia que ella nos contó de cómo llegó a Picpa, cuando ella supo lo que estaba pasando con los migrantes en Ceuta y Melilla, entró en una crisis. Lamentablemente la clase política española, quién sabe cómo lo hizo como en una especie de acto de magia maléfico, volvió invisible el problema de los migrantes en España. Pero yo, nos dijo María, seguí muy de cerca la crisis en Grecia y como me sentía muy preocupada decidí venir. Vine en mis vacaciones, venía solamente por dos meses, pero vi que hacía falta mucha ayuda y me quedé. Primero trabajé en Moria, nos dijo, y después en Picpa. En Moria tratan a la gente como si fueran animales. En Picpa son personas... A veces me dijo, nos lo hemos visto muy difícil. Por ejemplo, a finales de marzo, de este marzo de este año, nos llamó la contadora y nos dijo que no teníamos ni un euro en el banco, que no teníamos para los sueldos del mes siguiente. Pensamos que tendríamos que cerrar. Nos pusimos a llorar. Ella dijo una expresión muy española, nos cagamos en Dios. Pero después decidimos que no íbamos a rendirnos que aquí se trata a la gente como se le debe tratar y que esta llama encendida no se puede apagar. Cuando llegó a Picpa, María recordó, su primera actividad consistió en organizar clases de natación para las mujeres musulmanas. Tuvo que conseguir los famosos burkinis, los trajes de baño musulmanes. Nunca lo olvidaré, nos dijo. Nos costó trabajo conseguir esos trajes de baño que cubren los brazos, las piernas y el pelo, pero lo logramos. Y nunca, nunca olvidaré la cara de una chica de Somalia que nunca se había metido al mar. Cuando vi su sonrisa, decidí quedarme aquí. ¡Uy, qué experiencias! Les quiero contar que otra compañera griega, Caterina Varela, pedagoga, nos contó sobre la creación del jardín de niños Microduña. La escuchamos hace un momento. Ella nos contó que debido a las condiciones en Moria, el movimiento de solidaridad con los migrantes ocupó un predio municipal en Mitilini y creó una organización independiente que se dio a la tarea de formar un centro autogestivo para migrantes en condiciones de vulnerabilidad. Así nació PICPA. Preocupados por la situación de los niños que no iban a la escuela, decidieron hacer un jardín de niños para los hijos de los migrantes que viven ahí. El centro, como escuchamos hace un momento, forma parte del movimiento de escuelas al aire libre que existe en toda Europa. La idea es que los niños aprendan a vivir juntos, fomentar un modelo educativo que supere la adultocracia o el adultismo y pues, construir una escuela, como es el caso de la preciosa escuelita que vimos en Picpa, que no tiene rejas. Epicuro escribió aquí en Lesbos sus famosos tratados en los que critica la vida de placeres inmediatos que se contradicen con el respeto a los demás o con el placer a largo plazo. Y aquí escribió también su propuesta de una vida placentera con un alma sensible y en armonía con la comunidad. Los naufragios de los que uno se entera aquí con tanto dolor, el maltrato que sufre la gente en Moria generan, la verdad, una situación que es muy difícil de describir. Yo diría que sin ser cursi, ponen a prueba el alma porque uno entra en crisis respecto a las cosas de las que es capaz el ser humano. Pero la verdad es que el esfuerzo de muchos migrantes y de los internacionalistas solidarios resplandece éticamente aquí en el Egeo. Tal vez Lesbos es un espejo de la disyuntiva que enfrenta México. Podemos gratificar a los migrantes o podemos tratarlos como personas. Entre las cosas que levantan el ánimo, Aquí en Grecia, aparte de la belleza de sus playas, la buena comida, la extraordinaria música, está desde luego la presencia de los internacionalistas que vienen de diversos lugares del mundo, pero también de los propios griegos que hacen labores de solidaridad. ¿Qué les parece si escuchamos las palabras de Caterina Varela para Radio UNAM?
12: Hola, soy Caterina y trabajo en el campo de refugiados PICFA en la isla Lesbos. Estamos aquí con Alberto y hemos mostrado Micros Duñas, nuestra escuela preescolaria para niños refugiados y refugiadas y niños de la ciudad. Somos un grupo de 16 niños y dos adultos. Ocho niños vienen de la ciudad de Mitilini, la principal de Lesbos. Son niñas griegas entonces. Y los demás son niños vienen de este campo de refugiados aquí, entonces de muchas, de muchas naciones de Afganistán, de Siria, de Kurdistán, Irak, etc. Cada día jugamos y aprendemos juntos y juntas en un pequeño bosque. Para nosotros es muy importante aprender en el aire libre porque hemos visto cómo la naturaleza eh, nos ayuda eh, nos, um, es un medicamento para nuestros problemas nos da todo lo que necesitamos para estar eh, jugar comunicar y vivir juntas. Estamos muy abiertas eh, para los eh, escuchadores y escuchadoras de Radio NAM. ¿No? Y si queréis, puedes escribirlos al, al correo microsduñas@gmail.com tenemos muchas ideas cómo puede pasar eh, tenemos dos uh, años de experiencia con niños eh, refugiados y locales estando juntos en una en un ambiente libre no un ambiente como los adultos creen que los niños tienen que ser un ambiente para los niños y sí, de, de los niños para los niños tenemos experiencia y ideas y estamos muy abiertas a dar nuestra experiencia y tomar experiencia de otros para, eh, ser, serán para estar más ricos y ricas en lo que hacemos. Muchos saludos cordiales. Eh, hasta luego. Radio UNAM. Caterina Varela por Radio UNAM. Pues ahí escuchamos la voz de Caterina Varela del Centro
2: Autogestivo.com. En esta pues, transmisión especial de la Mesa de Mundos Posibles del doctor Alberto Betancourt desde Grecia, desde la isla de Lesbos, donde nos eh, pues, da un panorama del de tratamiento de la crisis de personas migrantes y pues bueno algo que se relaciona eh, muchísimo con nuestro país en estos momentos. Vamos a hacer una pausa, son las 9.39 de la mañana en este jueves 13 de junio y regresamos a Primer Movimiento.
1: Ah, vamos, a, vamos, ah vamos, nos vamos con música. vamos con música, Vamos con música. Después de este sueño griego donde ya no figuran los dioses del Olimpo, vamos con música a escuchar de Mariam Hassam Yelefne Bissalam.
5: Escuchar Biosfera en Equilibrio
2: Esta música, ya estamos escuchando también eh, la entrada, la bienvenida de Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equigua, bióloga y doctora en ciencias por de la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgadora del Instituto de Ecología para hablar sobre este tema de la variación genética que también, también es biodiversidad Bienvenida, doctora Clementina Equigua, muy buenos días Buenos
16: días, Berenice, ¿cómo están? Estamos muy, bien, muy esperándote. bien, aquí esperando precisamente. ¿Qué tal? <risa> muchas gracias. Bueno, pues ahora este, vamos a hablar de un tema que a veces parece complicado, pero es súper interesante porque es gracias a la variación genética que observamos muchas eh, cualidades en todos los organismos, desde los que comemos hasta los que no comemos, con los que convivimos, en la familia, en todos lados, ¿no? Uh -huh. Muchas veces hablamos, ay, fulanito, ¿cómo se parece a su mamá? O no se parece nada, ¿no? Eh, todo eso es, pues, el producto de la variación genética. Uh -huh. Y como ya he dicho en varias ocasiones, pues a mí una de las cosas que me gusta visitar es los mercados, porque allí encuentras muchos muchas cosas que, que te ayudan a ilustrar qué es lo que sucede en la biodiversidad. Entonces, pues pensando, por ejemplo, en los puestos de verduras, donde vienen todos los elotes, si se mueve uno de norte a sur, o de este a oeste, vamos a encontrar pues una variedad enorme de de granos, de color de los granos, de tamaños, ¿no? En algunos lugares he visto granos blancos, en otros rojos, en otros morados. Eh, en algunas zonas, por ejemplo, en Cozumel me llamó la atención un día encontrarme unas matitas de maíz en el patio de una casa que tenían unas mazorquitas ya maduras de apenas diez centímetros de largo. Entonces, uh -huh. dicen, no, bueno, ¿qué va a sacar de ahí la gente? Pero toda esta variedad, pues es interesante porque de alguna manera, eh, pues fueron seleccionadas no solamente por las características a lo mejor de sabor o... o o de qué tanto te servían para para comer los, lo que tú querías comer, sino que también eh, seleccionaron de alguna manera características que hacen que sea más fácil sobrevivir a las condiciones climáticas de la zona, ¿no? Por ejemplo, estos eh, elotitos chiquitos de unos 10 centímetros de largo de una mata más pequeña seguramente toleran mejor el paso de un huracán que una planta muy alta, muy delgada... Uh -huh que tiene más orcas más pesadas. Entonces, bueno, esa es la razón eh, por la que es importante la, la variación genética. Eh, CONABIO hablando de de maíces, CONABIO, por ejemplo, para toda Latinoamérica reporta que hay unas 220 variedades de maíz. Tan solo mexicanas tenemos 64 y de repente esa hay una discusión de si son más o muchísimas más, ¿no? Porque pues México somos el país de la de la diversidad y del origen del maíz y todas esas variedades pertenecen exactamente a la misma especie que se llama C.M.I.S. y están en la subespecie maíz, ¿no? Uh
11: -huh.
16: Entonces, bueno, eh, nosotros escogemos para domesticar todas estas caract características que nos son útiles a nosotros. Eh... Y toda esta información está contenida en el genoma, principalmente en el núcleo, eh, aunque ahora se ha reportado que hay eh, ADN en otros organelos que también se transmiten de generación en generación. Entonces, en el caso del maíz, pues esta eh, variación genética se manifiesta en, en el, los granos, de alguna manera en el sabor, en el color, en el tamaño, y... Eh, pero si nos vamos hacia la naturaleza, esta variación, esta diversidad genética es muy importante porque le da a los animales y a las plantas la capacidad para adaptarse al cambio en el ambiente y esto quiere decir, bueno, que si hay un lugar donde hay a lo mejor este, todo el año clima calientito y la misma especie es, 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 vive en otra zona con un clima más, frío, no, un poco más fresco. A lo mejor hablas de la misma especie, pero el el pelaje del bicho puede ser más tachoncita en una zona más más fría. Okay. Entonces, eh, pues lo que ha sucedido es que sí, efectivamente, los científicos han estudiado en muchas partes del mundo la diversidad de especies eh, de lo que se ven, han colectado bichos, como he platicado en otras ocasiones, los han depositado en muchas eh, colecciones de todo el mundo, pero ahora un grupo de científicas, eh, bueno, entre ellas una mexicana del Instituto de Ecología, se pusieron a ver qué tanta variación genética habría en muchísimas especies eh, silvestres de todo el mundo. Entonces, bueno, hacer este tipo de proyectos es, pues, digamos, brutal, ¿no?, porque tienes que recopilar la mayor cantidad de información posible eh, y a veces esa información pues no es del todo clara, ¿no? Entonces ellas estaban buscando eh, información genética, no solamente de, bueno, de bichos y de plantas de todo el mundo, pero no solamente de esta época, o recientes, sino que se pusieron a, a, a buscar información que les pudiera ser útil, útil para poder eh, estimar si ha habido un cambio a lo largo de la historia del conocimiento científico y, y su referencia es pues la, el inicio de la revolución industrial. Uh -huh porque ya sabemos también que a raíz de la revolución industrial se han detonado pues una serie de problemas, entre ellos la contaminación atmosférica. Claro. Entonces, bueno, en este sistema que se llama Google Scholar, ellas buscaron con ciertas características, eh, definieron ciertas palabras que les eran útiles, y así encontraron casi 6.000 artículos que hablaban de, de estudios de genética. ¿no? que es una cantidad brutal, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a tamizar cuáles son los que tienen realmente la información que a ellos les interesa este, y al final encontraron que tenían información útil para hablar sobre la variación genética de 91 especies, principalmente de vertebrados, de peces, mamíferos y aves, ¿no? Mencionan ahí algunos insectos, pero por ejemplo no encontraron información de ninguna planta Y eh, lo que ellas dicen es que, bueno, después de hacer todo este ejercicio de, de revisar la información histórica y actual de, de, esta, de este conocimiento científico sobre la genética, pues encontraron que eh, después de la revolución industrial, las poblaciones silvestres de muchas especies, bueno, de las especies que, que, les, eh, que tuvieron suficiente información pues perdieron alrededor del 6% de la diversidad genética, y este es a nivel mundial. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pues a lo mejor no es tanto, no ha sido tan grave. Bueno, lo que pasa es que hay que ir viendo por regiones qué es lo que sucede. Y eh, lo que más les llamó la atención es que en islas, por ejemplo, que, es, que son, pues eh, nosotros los llamamos luego bastiones de la biodiversidad porque son lugares en donde han... Su sucedido cosas más interesantes bueno, hablemos, eh, por ejemplo recordemos a Darwin, ¿no? que toda uh -huh. su teoría la basó en, en investigación que hizo en las Islas Galápagos, entonces por eso son muy importantes, porque hay muchos procesos de evolución ocurren ahí, y ahí encontraron ellas que eh en lugar del seis por ciento de diversidad genética que se había perdido en escala mundial, ahí es el veintiséis por ciento. Entonces, pues eso ya eh, es, digamos, de preocupar. claro eh, Pues eh, ellas, eh, u otra observación que hacen es que desde que las zonas que están más perturbadas o en donde hay más eh, fragmentación del hábitat, pues es en donde empieza a haber esta tendencia, ¿no? Que las poblaciones tienen menos diversidad genética. Y en nuestro continente, por ejemplo, llaman la atención que desde la década de los 70, la velocidad a la que se ha perdido poblaciones de organismos es 30% más grave que con respecto del resto del mundo, pero todavía pues no tenemos la suficiente información genética para saber si, bueno, las poblaciones que todavía quedan más o menos bien, están en buenas condiciones como para sobrevivir pues lo que falta de la historia de la vida en la tierra, ¿no?
2: Claro. Ah, ajá, sí, sí, sí. Sí, sí.
16: sí bueno, Escuchamos. y lo que iba a decir que en el ejemplo de los elotes, pues a lo mejor lo que manifesta o lo que se ve manifiestamente es lo que decía no pues estas características de sabor y de, y de resistencia a las sí. condiciones climáticas pero cuando empieza a disminuir la variación genética en la fauna silvestre pues sí empieza a, a ocurrir algo que puede ser preocupante empiezas a encontrarte animales a lo mejor eh, aldinos no por ejemplo en el caso del jaguar que son es una especie que se sabe que tiene poca variación genética, que le estamos dando en la torre a su, a su hábitat. Eh, entonces, pues tienes un animal que a lo mejor va a ser, o una especie que va a ser más susceptible a enfermedades, o que van a empezar a surgir deformaciones eh, genéticas, o lo que decía, ¿no? Empiezan a salir animales albinos que pueden ocasionar o ser eh, susceptibles a, no sé, a, más sensibles al sol, más eh, pueden padecer a lo mejor cánceres de piel, ¿no? Entonces, todas estas actividades humanas están impulsando el declive en muchas poblaciones silvestres. Y el principal mensaje de este estudio es que también es probable que la variación genética de estas poblaciones disminuya. Una especie que tiene poca diversidad genética está destinada a la extinción porque, como he dicho eh, y es el título de, este, de, este, de esta participación, una población que tiene mayor diversidad genética tiene mayores posibilidades de adaptarse a un ambiente cambiante, como podrían ser las mayores temperaturas en un planeta que se está calentando. Es decir, la biodiversidad o la diversidad genética es una variable esencial de la biodiversidad. No podemos separarlas, no, no hacer una historia diferente de cada de cada camino. Entonces sí es muy muy importante y muy revelador este sí. estudio y nos alerta, pues, a otra serie de de eh, precauciones que tenemos que tener a la hora de impulsar los los proyectos para proteger, por ejemplo, los ecosistemas en las áreas naturales protegidas, no, o para apoyar los proyectos gubernamentales que resguardan nuestro capital natural, que es ahorita una de las grandes eh, discusiones que están en el gobierno, no que tanto vamos a, a mantener todos estos proyectos que de alguna manera están eh, resguardando nuestra, nuestro capital natural.
2: Bien, pues, doctora Clementina Kiwa, agradecemos mucho que nos compartas eh, estos informes tan reveladores, de verdad que suman mucho a la discusión y a las metas que tenemos eh, para comprender nuestro medio ambiente, nuestro entorno. Pues, muchísimas gracias. Pues sí, al
16: contrario, espero que sí, todos los, nuestros radioescuchas estén satisfechos con esta información.
2: Pues muchísimas gracias, seguro que sí, doctora Clementina Kiwa, nos encontramos el próximo jueves. Hasta pronto. Claro que sí, bye. Pues,
1: Gracias, estamos a
2: punto, a punto de despedirnos no sin antes, pues para invitarles a este noveno encuentro EMI 2019 del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York que tendrá lugar, ya ya arrancó del 9 al 15 de junio en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria eh, el día de hoy tendrán la presencia la conferencia magistral de Judith Butler ya lo habías mencionado tú en, otra, en esta semana Miguel Ángel eh, y, pero estará disponible, la verdad es que yo creo que el tope de, de lugar pues va, sí. va, a estar, va a ser significativo, pero estará disponible en una transmisión en vivo a través del sitio de la cátedra, cátedra Bergman y pues bueno, Judith Butler que es esta filósofa norteamericana referente del feminismo, de la teoría queer de la noción del cuerpo, particularmente los componentes discursivos del cuerpo la ruptura entre cuerpo y género, en fin, de verdad muy revelador eh, acercarse a las lecturas de Judith Butler dentro de los del comité organizador en México, pues está eh, el profesor Benjamín Arditi de, el profesor de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue mi, pro, mi profesor, por cierto, en teoría política contemporánea, le mandamos un saludo y pues bueno, ahí está, acérquense el, el día de hoy, jueves 13 de junio a las 18.30 horas eh, será en la sala en Nezahualcóyotl eh, bueno, acérquense a la transmisión porque de verdad sí. que aquello va a estar eh, muy, lleno, muy lleno, muy lleno.
1: Yo y José este jueves a las, este, a, en, en un ratito en el auditorio Juan Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas hay una uh -huh. conferencia muy interesante también sobre prácticas de la liberación en la era de la deportación masiva esto forma parte del onceavo encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la uh -huh. Universidad de Nueva York vale la pena acercarse a estas actividades lo de Judith Butler va a tener una transmisión en streaming en, el, en la página del instituto y bueno vale la pena seguirlo también uh -huh. en vivo
2: Así es, de la Cátedra Berman también ahí estará la transmisión en vivo de Judith Butler en conferencia magistral de este encuentro EMI 2019, lo encuentran con el hashtag EMIENC19. Entonces, con esto nos vamos a despedir gracias a la producción de este programa. Gracias a ustedes por sintonizar Radio UNAM. Quédense con nuestra programación y de esta manera nos despedimos todavía con música, sin música. Sí, con sí música. nos vamos con algo de música. Gracias, vamos a escuchar, Miguel
1: Angel. Gracias a ti, veranice, Vamos a escuchar de cloralíclimo. Eh, eso vale la pena. Y con eso nos despedimos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
10: J'osais pas te le dire, encore moins te l'écrire, j'attendais le moment opportun, important. Je ne savais pas comment faire, oh mon dieu, quel enfer et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie ni de la dernière pluie près d'un petit ruisseau de la vie en du haut. Oui, mais j'ai dû me résoudre à faire parler de la poudre, à passer le turbo un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard assuré si longtemps désiré Je n'avais pas l'intention de sortir les violons mais avant le refrain d'arriver à mes fins Je n'ai pas envisagé les remords, les regrets, j'apprécie mon bonheur dans les maisons fleurs Et je n'ai pas regretté d'avoir osé roser près du premier rabot au soir au bord de l'eau Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime